1: Damit herzlich willkommen zum letzten Donnerstag im Monat, der traditionell dem Chaos-Computer-Club vorbehalten ist, der hier im Chaos-Radio im Blue Moon Themen, die irgendwie mit dem seltsamen Internet, das wahrscheinlich nicht mehr weggehen wird, zu tun haben, präsentiert. Hallo und herzlich willkommen. Ähm, das Studio ist heute sehr, 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 sehr voll. Wir verbringen also die erste halbe Stunde mit der Vorstellung, naja, nicht ganz, aber trotzdem müssen wir jetzt sozusagen der Reihe nach vorgehen. In der Reihe Ihres Erscheinens, also von links nach rechts hier in dem wirklich vollen Studio ist da Elektra Wagenrad. Hallo, und guten Abend. Hi. Dann ist da Lasse. Hallo? Der Lasse, der der das Mikrofon nicht aufmachen muss, damit er zu hören ist. Hallo? Hallo, hallo. Ah, sehr gut. Dann Tienko. hallo. Hi. Und Monique Meisel. Hallo, hallo. Und das sind vier Menschen von... Drei verschiedenen Organisationen. Das ist einmal Cars Computer Club, also Elektra Wagenrad und Lasse. Dann äh, Refu Emancipation ist Imacchenko und Monique Meisel ist Mitbegründerin der Initiative Freifunk und vom Förderverein Freien Netzwerk. Ah, das sind doch vier Organisationen, sind alles wieder zusammen. Und wenn man das hört, also wenn man, wenn man sagen jetzt die Namen und die, dann weiß man schon, worum es geht. Es geht heute um Flüchtlinge, ein Thema, das uns alle seit einer großen Zeit beschäftigt, seit einer langen Zeit. Und um Technik, warum das wichtig ist, was man macht, um... Flüchtlinge und Hacker, um Hilfe zur Selbsthilfe. Das soll uns die nächsten zwei Stunden hier beschäftigen. Und es geht im allerweitesten Sinne darum, wie man den Menschen, die hier bei uns angekommen sind, Netz verschafft. Aber bevor man dazu kommt und was man das, wie man was man was alles machen muss, äh, gibt es natürlich eine Vorgeschichte und eine Einordnung. Und auch das wollen wir heute hier leisten. Und ähm, ja, liebe Anwesende, das ist natürlich die allererste Frage. Wenn man das, das Thema hört. Das ist sozusagen, da kommen halt Leute, die flüchten aus einer kriegszerstörten Umgebung und kommen quasi mit dem blanken Leben hier an. Gibt es nichts Wichtigeres als gottverdammtes Internet? Mit Sicherheit. Äh, was <lacht> zu essen,
2: medizinische Erstversorgung, dann aber ganz schnell das Internet. Also, also. wenn die Sachen geklärt sind, dann ja. willst du als nächstes deiner Familie Bescheid sagen, ob du gut angekommen bist dich drum kümmern, was du mit den Behörden zu klären hast, Übersetzungsseiten suchen, so wie wir alle ohne Internet uns nackt fühlen, wenn wir rausgehen und unser Mobiltelefon vergessen haben. So geht es den Flüchtlingen halt auch und nicht nur, wenn sie hier angekommen sind, sondern wie ich Sehen durfte halt auch schon auf dem Weg hierher. Hierher ist das Mobiltelefon
1: mindestens okay, aber warte. auch Internet wichtig. Dazu kommen wir gleich. Die aber sagen, nur um diese Frage, die wahrscheinlich sagen es ja Leuten auftritt, gleich vorwegzunehmen. Es ist nicht so, dass Internet das Allerwichtigste ist, sondern das, das nackte Leben und sagen die Grundbedürfnisse sind, sind dann schon mit dabei. Aber bei Grundbedürfnissen ist dann schon auch relativ schnell die Kommunikation mit anderen Menschen und die ist halt heutzutage einfach digital. Lasse, du warst also nicht vor Ort im Sinne von in Syrien, aber fast.
2: Ja, nicht mal halbe Strecke würde ja, okay. ich sagen, aber genau. ich Auf war, einer wichtigen
1: Station, wenn man nach Europa will.
2: Genau, ich war sowohl in Budapest vor Ort und später nochmal in Röschke, das ja leider auch beides in den Medien war. Und in Röschke waren wir, weil aus dem Clubumfeld aus dem Berliner mehrere Leute gesagt haben, wir müssen jetzt was machen. Wir waren schon mal dort gewesen, haben eben gesehen, dass die Erstversorgung, sei es jetzt Wasser, Nahrung, Klamotten, da kümmert, hat sich die äh, ungarische Zivilbevölkerung großartig gekümmert. Äh, was halt keiner im Blick hatte, war, die brauchen Strom, die brauchen Internet. Es war so das Erste, wenn mir Flüchtlinge begegnet sind, die gesehen haben, dass ich ein Smartphone habe, darf ich mal telefonieren.
1: Mhm.
2: Was dann auch komisch war, wenn von deinem Telefon aus auf einmal Saudi-Arabien und ähnliche Länder angerufen werden. Anderes Thema.
1: Ja, aber sagen, also die Grundversorgung, also mit Lebensmitteln, so ist da auch geklärt oder ist da, äh, gibt's da auch noch Mangel? Kann man, geklärt ist schwierig. Es ist
2: so, wie es sich da angefühlt hat, war es immer so, es entstehen neue Orte, wo viele Flüchtlinge aufschlagen, dann ist da, die ersten paar Tage eigentlich gar nichts geklärt. Das sind Freiwillige aus aller Herren Länder. Die wirklich Einzelpersonen, eben nicht die großen Organisationen, die dann probieren, den Menschen dort zu helfen. Dann auch wirklich mit Primäressen, Unterkunft, warmen Klamotten, Schuhe. Ganz wichtiges Thema immer wieder. Und dann kommen die großen Organisationen meistens so drei, vier Tage später rein. Also in Röschke war es so, wir waren da glaube ich an Tag fünf oder sechs, nachdem es in den Medien war. Und die Helfer sagten uns alle, jetzt ist gut, jetzt haben wir es geschafft. Das sah für unsere Verhältnisse ganz schön übel dort aus und war unorganisiert. Aber es gab eben eine medizinische Erstversorgung inzwischen vom UNHCR. Die großen bekannten Organisationen waren inzwischen angekommen. Aber die brauchen halt immer zwei, drei, vier Tage. Und dann kümmern sie sich natürlich auch primär um Verpflegung, übernehmen das sozusagen von den vorherigen Helfern, die Lebensmittelversorgung und medizinische Versorgung.
1: Und w warum genau warst du da oder mit wem warst du da? Was habt ihr da gemacht? Äh, wir waren da, weil wir
2: in Berlin alle das Gefühl hatten, doof vor unseren Fernsehern zu sitzen. Und äh, anders als sonst, wenn man solche äh, menschlichen Tragödien sieht, äh, die dann weit weg passieren, war es diesmal sehr, sehr nah dran und einfach ja, eine Autofahrt entfernt sozusagen. Und wir haben dann relativ spontan im Bekanntenkreis rumgefragt, wer hätte dann Lust, was dazu zu geben, wenn wir da jetzt mit einem größeren Transporter runterfahren. Haben jetzt keinen 7,5 Tonner voll gemacht, aber eben ein T5 bis unters Dach und haben dann halt verschiedenste Dinge gekauft. Auch Sachen, die wie zum Beispiel Zelte die jetzt auch nicht selbstverständlich von der Hilfsorganisation bereitgestellt werden, weil die haben auch einen anderen Fokus, ist ja auch richtig so. Aber wir haben uns eben auch darum gekümmert, mehrfach runter dort runterzubringen. Wir haben Transformator Transformatoren mitgenommen, die 12 Volt auf 230 umsetzen. ist jetzt nicht die idealste Lösung. Man hätte gerne einen Generator gehabt, um dort Strom anzubieten. Aber so hat man da unten dann eben Strom anbieten können, dass an Leute dort unten weitergeben, die jetzt damit Flüchtlingen, die ankommen, die Möglichkeit geben, einfach nur ihre Geräte zu laden. Also, die wollen da ja auch nicht bleiben. Die ja. Flüchtlinge kommen an Orten wie Röschke an, wollen jetzt einmal schlafen, wenn sie nicht vertrieben werden, neue Kraft schöpfen, in ihre Geräte laden. Wenn sie Glück haben, können sie einen Telefonanruf
1: an, absetzen und dann wollen die weiter. Jetzt war ja, also ist auch hier immer diskutiert worden, diese so, oh, die haben halt alle Smartphones, das war dann auch so ein. Argument von Flüchtlingsgegnern, äh, so ja, die sie ein die, die Smartphone haben, sind ja quasi reich, was natürlich totaler Quatsch ist. Wie hast du das da erlebt? Also, ist es ist da, wie verbreitet ist das und was machen die damit?
2: Ist es schon sehr verbreitet. Jetzt alle würde ich nicht unterstreichen. Äh, Smartphone ist auch das eine. Du brauchst auch einen Vertrag, der in Europa jetzt noch funktioniert. Also ich habe sehr, sehr oft erlebt, dass sie Telefone hatten, aber einfach gar keinen Vertrag, der jetzt hier funktionieren würde und nicht mehr telefonieren können, konnten, deswegen auf WLAN angewiesen waren. Ich habe mehrfach erlebt und auch von anderen Freunden erfahren, dass Facebook-Anrufe eine Selbstverständlichkeit sind. So halten die untereinander Kontakt. Es gab in den deutschen Medien gerade auch mehrere Beispiele wo Kinder hier angekommen sind, die bei einem der Grenzübertritte von ihren Eltern getrennt wurden und dann die Reise alleine fortgesetzt haben, die haben keine Kontakte mehr in Syrien. Du hast halt auf einmal niemanden mehr, den du anrufen kannst und sagen kannst, hier, wenn meine Eltern sich bei dir melden, sag mal, ich bin dort. Mhm. Und Mobiltelefone mit einer bestehenden Nummer, weil es hilft ja nichts, Mobiltelefon zu haben, wenn du nicht die Nummer deiner ja. Eltern weißt, sind schon sehr eine sehr entscheidende, wichtige. Sache. Und die Flüchtlinge, die das haben, die legen dann natürlich auch immer wieder Wert drauf, das nutzen zu können, um sich so
1: untereinander zu connecten. Und da ist tatsächlich Facebook die Plattform. Also quasi das, das große, universelle Telefonbuch.
2: Das ist das, was ich am allermeisten erlebt habe. Ja. Ich habe auch mal Twitter erlebt, aber es war wirklich Facebook, Facebook, Facebook. Beim ersten Mal war ich, ehrlich gesagt, sehr überrascht. Mir war es nicht bewusst, dass man mit Facebook telefonieren kann. Ja. Auf einmal wurde mir dann ein Telefon ins Gesicht gehalten mit Facebook drauf, weil es dann halt eine Nummer, ein Facebook-Account war, wo die der Mensch dahinter in Deutschland saß ja. und sie sind auch sehr, sehr solidarisch untereinander, die Syrer. Also das war in dem Fall ein Nachbar von vor 20 Jahren, den er angerufen hat und die haben sich aus Deutschland sozusagen gekümmert, wo jetzt Leute hin können und äh, da wurden ganz viele Nachbarschaftsstrukturen aus längst vergangener Zeit sozusagen wieder aktiviert und die wurde mitgefiebert aus Deutschland und probiert zu helfen um sozusagen das auch ja koordinieren, kann man jetzt gar nicht sagen. Es gibt nicht die Koordinatoren, ja. aber die Sachen sprechen sich sehr schnell rum. Das haben wir ja auch gesehen, als dann Ungarn dicht gemacht hat, wie super schnell dieser, die ganzen Menschen über Kroatien ausgewichen sind. Und da tragen genauso Facebook und solche sozialen Netzwerke eben dazu bei, dass sich die Informationen weiter tragen. Auch zu den Leuten, die dann kein Smartphone haben.
1: Ja. Ich muss mal eine vielleicht despektivische Frage an der Stelle stellen, aber ist das eigentlich, wenn man so aus dem Hacker-Umfeld kommt und ich sage jetzt mal übertrieben sein Leben lang an Open-Source-Alternativen zu proprietären Angeboten arbeitet und dann stellt man fest, okay, dieses schlimme Facebook, was man eigentlich nie haben wollte, hat es irgendwie geschafft, eine Kommunikationsplattform zu werden, die wirklich in jeder Situation benutzt werden kann?
2: Ist das komisch erstmal? War ich, glaube ich, schon immer zu doll Pragmatiker zu. Ja. Äh Streit mich da eher mit meinen eigenen Leuten teilweise, wenn ich vielleicht jetzt auch der Falsche war. Äh, offensichtlich haben sie was richtig gemacht und auch äh, wenn ich dann doch zur Fraktion gehöre, die Facebook kompliziert findet, mhm. äh, scheint es so einfach und funktionierend zu sein, dass es für diese Menschen sehr, sehr häufig genutzt wird. Und jetzt auch durch alle Schichten hindurch, ja. ne, vom Ingenieur, das muss man bei den syrischen Flüchtlingen gerade halt auch sehen, dass, ich habe da Menschen kennengelernt, die waren Informatiker, Ingenieure, Mathematiker, Ärzte, das ist jetzt nicht äh, irgendwie, wenn Eritreer die Leute vom Land dort fliehen, die vielleicht noch nicht viel mit Technik gesehen haben, sondern einfach ein völlig anderes Niveau, so, das war... Ja, man dachte eher, oh mein Gott, das hätte jetzt auch ich sein können, einfach weil die Lebensläufe an vielen Punkten eher sehr ähnlich waren.
1: Ich glaube, das ist eh was, was man sich in der Flüchtlingsdebatte immer wieder vors Auge führen sollte, dass man nur Glück hatte, wo man geboren ist und im Prinzip könnte man selber auch sein. Ähm, die, ihr seid dann da sozusagen runtergefahren, seid dann wieder zurückgekommen und die Situation, über die wir heute sprechen, ist ja tatsächlich die in Deutschland. Aber bevor wir dann dazu kommen wie man da Internet hinkriegt, wie ist denn da, sozusagen, habt ihr da auch was erlebt, wie ist denn da die Situation, wenn hier, also man hat es in Berlin gehört, das so ist ja das, das große, das große, sagen, das große Thema immer gewesen, das große Ding, wie ist die Situation hier, wenn die Leute dann angekommen sind in Deutschland?
3: Ja, genau, zum Beispiel diese Lageso-Situation, da standen die Leute ja dann lang schlang äh, über Tage hinweg an, um ihre Unterlagen abzugeben, um sich registrieren zu lassen. Es war eine katastrophale Situation und auch da waren natürlich wieder Nachbarn die schnellsten, die geholfen haben, bevor dort irgendwie Organisationen, also im Prinzip das gleiche Bild, zum Zuge kam. Nachbarn haben geholfen, haben Essen gebracht, haben Kleiderspenden organisiert und so weiter und so fort. Auch da gibt es das Problem, dass es keinen Internetzugang gibt, aber da konnten die Freifunker mit ihren Kontakten dann auch helfen, dann auch da Kommunikation möglich zu machen, wie auch an vielen, vielen anderen Stellen.
1: Kommen wir gleich zu, aber kannst du die Situation da noch vor Ort noch mal ein bisschen genauer beschreiben? Also wie das da ist? Muss man äh, schlafen da Menschen übereinander auf der, auf der blanken Straße? Oder wie, wie ist das?
3: Ja, tatsächlich haben die da äh, zum Teil eben, äh, es war ja auch äh, hier und da noch recht warm, irgendwie unter Bäumen gesessen, nach Schatten gesucht irgendwie. Äh, äh, die Kinder wohnen irgendwo... Sind irgendwie rumgelaufen, die Menschen haben in der Schlange gestanden, man will auch seinen Platz dann nicht aufgeben. Ne? Das heißt, du stehst dann dort und wartest einfach und ja, also, tagelang.
2: Es ist so ein bisschen an unserer Aufmerksamkeit in der Szene vorbeigegangen, weil wir zufälligerweise genau in der Zeit ein Camp hatten, wo wir alle verschwunden sind. Mhm. Genau in den Tagen haben in Berlin auf der Straße Flüchtlinge übernachtet, die nicht mal eine Erst in eine Erstaufnahmeunterkunft kamen, weil La so überfüllt war und sie einfach nicht darauf vorbereitet waren. Was immer wieder eigentlich der Wahnsinn ist, weil das ist irgendwie keine Entwicklung, die vorgestern entstanden ist. Das war lange, lange absehbar und es hat sich halt niemand weder auf Bundes- noch anderer Ebene vorbereitet gehabt und Berlin halt eben auch nicht. Und ist das
1: jetzt immer noch so oder hat sich das mittlerweile wieder ein bisschen entspannt?
3: Das hat sich mittlerweile entspannt. Die Leute sind eigentlich nicht mehr auf der Straße. Es sind ja ähm, Unterkünfte wie Pilze aus dem Boden äh, geschossen worden. Es wurden äh, Turnhallen, leerstehende Gebäude, alles mögliche jetzt äh, akquiriert, Container und so weiter, wo die jetzt untergekommen sind.
2: Wobei ich einschränken würde, der Punkt hat sich jetzt entspannt. Mhm. Äh, medizinische Erstversorgung und all die anderen Probleme, zu Internet kommen wir noch, ja. äh, die sozusagen mit dranhängen. Da sehe ich jetzt noch nicht so viel Entspannung. Aber ja, im Moment wäre mir auch nicht bewusst, dass noch Leute auf der Straße
1: schlafen müssen in Berlin. Okay, also sagen die, die ganz schlimmen Dinge sind geklärt und es muss niemand mehr sagen, konkret Angst zu haben, keine Dachbar im Kopf zu haben oder um sein Leben. Ähm. So also eine offene Wunde und nicht versorgt werden. Aber ist das, aber ist das tatsächlich noch so schlimm? Es das nicht ist wohl,
2: was ich zumindest noch vor drei, vier Tagen gehört habe. Ich habe da eine Frau kennengelernt, die hat sich dem Thema sehr angenommen, obwohl Aha. sie gar nicht aus der Ecke kommt. Und die hat Horrorgeschichten erzählt. Die Das probieren alle, das muss man immer dazu sagen. Ne? Die Ärzte melden sich freiwillig, um Sonderschichten zu machen. Es ist Goodwill überall da. Aber es ist einfach auch eine große Aufgabe gerade, wo es auch nichts bringt zu sagen, Behörden, ihr müsst manchmal, sondern jetzt einfach alle anpacken müssen
3: in dem Zusammenhang noch mit der medizinischen Erstversorgung äh, äh, tatsächlich wurde mir erzählt, dass äh, man sich als ähm, Geflüchteter ja auch sogenannte Scheine holen kann, um dann zu einem Arzt zu gehen. Das Problem daran ist, dann entscheidet ein Sachbearbeiter, ob dir dieser Schein zusteht, steht und die Ärzte wissen nichts davon und weisen die Leute ab. So, das kannst das sind, du auch
2: nur machen, wenn du eine ähm, Erstaufnahme, wenn du überhaupt dich anmelden konntest, was halt genau. die auch wieder überflucht Also auch da
3: gibt es sozusagen noch dramatische Situationen, dass da einfach äh, wirklich äh, Begleiter mit gehen müssen zu den Ärzten und da irgendwie vermitteln müssen und denen sozusagen klar machen müssen, hier bitte versorgt die mal. Ja.
1: Puh, trotzdem dann schon die, die Frage äh, äh, Internet. Könntet ihr da noch nochmal ein bisschen genauer spezifizieren, warum jetzt gerade Internet? Warum stellen wir nicht einfach ein Festnetztelefon hin? Also was genau ist das Ziel, wenn man sagt, die müssen jetzt alle irgendwie ins Netz kommen?
3: Na also im Netz, da hast du ja ähm, neben dem Kommunikationsaspekt auch den Informationsaspekt und das Problem am Telefon ist ein bisschen, dass es da ähm, einfach äh, Roaming-Gebühren gibt, dass das unheimlich teuer ist, in diese Länder zu telefonieren und dass es ähm, äh, da dann einfacher ist, das Internet eben zu nutzen und äh, die Kommunikationskanäle dort ähm, und auch günstiger und ähm, über das, wie gesagt, über die Kommunikation, äh, Hinaus kommt die Information, kommt die Möglichkeit ähm, über, zu übersetzen mit entsprechenden Apps oder Webseiten. Es kommt auch die Möglichkeit, ähm, die Zeit äh, zu nutzen, um sich weiterzubilden, um die Sprache zu lernen und ähm, nicht zuletzt auch, um die Zeit totzuschlagen, die da einfach ins Land geht, während du wartest und nicht arbeiten darfst. Mhm.
2: Ganz simples Beispiel noch früher, von eben schon mal, wenn du hier ankommst, unterwegs deine Familie verloren hast, selbst wenn du eine Nummer, da geht dann vielleicht auch mal niemand ran, sozusagen, falls sie ihr Handy überhaupt noch haben, teilweise wird sie ihn unterwegs abgenommen, solche Beispiele gab es auch, dann ist die Telefonnummer weg. Was da bleibt, ist ein Facebook-Account, wo ich eine Nachricht hinterlassen kann, wo ich bin. Also das ist wirklich nicht irgendwann Internet, sondern teilweise interessieren die sich ja nicht mal für ihre eigenen Verletzungen, weil erstmal willst du wissen, wo dein Kind ist oder wo deine ja. Eltern sind. Also das steht schon sehr, sehr weit oben in der Prioritätenliste und ist nicht nach dem Motto, ich muss jetzt erstmal mich eine Woche wieder aufpäppeln und gut essen und dann brauche ich Internet. Nee, die brauchen unmittelbar Internet. Wie,
1: wie ist das denn jetzt mit Internet? Kann man sagen, okay, wir stellen da einen Router hin und dann fällt dein Internet raus. Fertig. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Also A, wie viele? Was bedeutet das so in Größenordnungen? Wie viele Leute muss man da pro, pro Auffanglager oder Unterbringung äh, überhaupt versorgen? Und B, wie macht man es? Also was, was ist denn konkret dafür nötig? Das ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen mehr als nur, wir legen da ein WLAN hin.
3: Naja, im Zweifel ist es tatsächlich so einfach. Wir legen da einfach mal ein WLAN hin, weil wir es können. Aber wie viele, das ist sehr unterschiedlich, wie groß diese Aufnahme... Stellen sind. Es gibt auch Unterschiede zwischen Dauerunterkünften oder Erstaufnahmestellen, ähm, Notunterkünften. Ähm, es gibt ganz kleine, da sind vielleicht nur 100 Leute und dann gibt es irgendwie große, da sind bis zu 1700 Leute ist das Größte, was ich bis jetzt gehört habe.
2: Also Monique und ich hatten interessanterweise die Diskussion auch kurz bevor ich nach Ungarn gefahren bin, weil wir uns dort die Situation angucken wollten, uns überlegt hatten, wie kann man es machen. Ich habe dort auch Menschen getroffen von Greenpeace Ungarn interessanterweise, die Strom und Internet zur Verfügung gestellt haben, den Flüchtlingen in Röschke. Und äh, stellte sich dann raus, wenn aber 3000 Flüchtlinge in einer Zelle sind auf dem Acker, dann bricht halt alles zusammen. Also man, auch und wir mussten jetzt sozusagen erstmal lernen, was sind denn überhaupt die Stufen, welche Probleme können denn da auftauchen. Weil wenn dir die ganze Funkzelle zusammenbricht, dann hilft dir auch dein LTE-Router nicht weiter, mit dem du sie hättest theoretisch versorgen können.
4: Ja. Und äh, gibt es dafür schon eine Lösung? ich wollte nur sagen, die größte Einrichtung, von der ich weiß, da sind äh, 2000 Leute und die mhm. zu versorgen, das ist schon ähnlich komplex wie man jetzt äh, eine größere Konferenz versorgen will. Also, also das, das ist, mit einem Access Point ist es da nicht getan. Mit einem Access Point kann man 25 Clients gleichzeitig versorgen. Okay, sagen das und äh,
1: da, da ist dann also ich vermute, das multipliziert sich auch nicht einfach, also man sagt dann nicht okay, dann 2000 durch 25, so viele Access Points stellen wir hin, sondern das ist noch ein bisschen mehr Technik dahinter. Ja, ja. nein, vielleicht
4: doch, das wäre, das wäre die Vorgehensweise, dass man mehrere Access Points hinstellt, ähm, womöglich die Reichweite beschränkt. Also, mhm. dass man halt wie im, im zellularen Netzwerk von Smartphones oder von GSM kleinere Zellen macht, damit man es verteilen kann. Aber man muss natürlich auch erstmal die Bandbreite dahin kriegen und das ist auch erstmal ein Problem.
1: Das ist genau die nächste Frage, also die ich stellen wollte. Jetzt braucht man ja sozusagen, also wenn dann alle WLAN haben, gut und schön, dann müssen die auch irgendwie in das Internet rein. Ich weiß ich nicht, ich habe zu Hause ein VDS-L50, hat das auch jede Unterbringungseinrichtung und dann steckt man das daran oder wie läuft das?
3: Definitiv nicht. Ähm, äh, teilweise gibt es keine Internetanschlüsse oder die sind den äh, Büromitarbeitern dieser Heime vorbehalten, weil sie vielleicht auch nur schmalbandig sind. Ähm, es ist äh, auch da wirklich total unterschiedlich. Ähm, wir versuchen da eben, ähm, wenn Internetzugang vorhanden ist, den dann mittels äh, unserer Router zu öffnen. Wenn der breitbandig genug ist, ähm, alternativ ähm, können wir auch von außen versorgen. Freifunk hat ja ein eigenes Netzwerk, in dem Internet vorhanden ist und können dann teilweise über Richtfunk äh, sozusagen in Richtung dieser Heime strahlen und auf die Art versorgen oder ähm, über Nachbarn. Also, also das heißt, wir finden Nachbarn in der Nähe, die dann auch mittels Freifunk ihre Internetanschlüsse öffnen und ähm, ja in der näheren Umgebung dann eben Internet zur Verfügung stellen.
2: Das Problem, was du hast, ist halt vielschichtig. Du hast das technische Problem, überhaupt dort Internet hinzubekommen, irgendwo im Wald, wo teilweise und Flüchtlingsunterkünfte sind, wo halt gar keine andere Infrastruktur vorhanden ist. Das kriegt man alles gelöst. Dann hast du aber natürlich auch immer das politische Problem, weil es in Deutschland einfach nicht geregelt ist, das alle Flüchtlinge Internet bekommen sozusagen, sondern das ist Sache der Kommunen. Das kann dann, die wälzen das auf die privaten Betreiber ab. Da gehen wir nachher auch noch ein bisschen genauer ein, wo da die Probleme im Argen liegen. Aber es ist einfach eine sehr, sehr komplexe Situation mit allen möglichen Beteiligten, sowohl technischen als auch politischen Problemen, was man leider nicht mal einfach abräumen und lösen kann. Es gibt nicht die eine technische Lösung und wahrscheinlich auch nicht die eine politische Forderung, die man mal eben umsetzt. Aber da erfahren wir nachher Wobei, glaube ich noch mehr zu.
3: Ganz kurz noch dazu. Tatsächlich ist es ja so, dass die Freifunker schon seit langer, langen Jahren mit solchen mit WLAN-Setups Erfahrung sammeln und wir bis jetzt schon 100, über 100 Unterkünfte in ganz Deutschland spontan versorgen konnten, also ähm, eben auf die eben genannten Weisen. Also das ist schon möglich. Es ist dann vielleicht nicht immer die tollste Bandbreite, es ist dann noch immer nicht die beste Variante oder so, aber zumindest um überhaupt erstmal was anbieten zu können.
1: Aber das, das ist dann sozusagen Freifunker, das heißt es sind Leute, die machen das ehrenamtlich ohne Bezahlung und sozusagen mit dem, was sie vorfinden, was ihnen bereitgestellt wird. Das ist halt nicht von einer offiziellen Stelle gemacht oder auch nicht von, der von einer größeren Firma.
3: Nein, absolut nicht. Freifunk hat ja in Deutschland mittlerweile weit über 200 lokale Gruppen. Und ähm, ja, aber da hat man schon auch eine Schlagkraft, wenn dann sozusagen überall dort, wo Flüchtlingsheimer auf, äh, poppen, sage ich mal, die Freifunker anfangen, sich zu engagieren, hingehen, äh, sprechen, Lösungen suchen. Nee, äh,
1: was, was ich meinte sozusagen, für, ja. das, das sind alles Menschen, die das sozusagen jetzt so, aus ja. der eigenen Tasche, aus der eigenen Motivation machen. Und das sozusagen absolut. niemand, der eigentlich, sagen wir, entweder Geld damit verdient, Internet bereitzustellen oder der offiziell zuständig ist für solche Unterkünfte, kümmert sich oder kann sich da schnell drum kümmern.
3: Die Freifunke arbeiten alle ehrenamtlich und die Hardware wird ähm, gespendet oder von den Leuten gekauft zurzeit. Okay.
4: Also wir haben zurzeit die Situation, dass ganz viele Leute sich zivilgesellschaftlich engagieren und viele haben dann auch die Idee, ich bringe den Leuten Internet, die kommen dann bei uns an am Mittwoch in der und äh, fragen uns, wie sie das technisch auf die Reihe kriegen. Also sie haben die Idee, da gibt es Freifunk und ich kann helfen, das zu verbreiten und äh, ich helfe jetzt den Leuten da in diesem Flüchtlingsaufnahmelager. Das heißt also, die, was wir in den vergangenen
1: Tagen und Wochen auch schon gehört haben, dass das zivilgesellschaftliche Engagement zur Flüchtlingshilfe groß ist, gilt auch in dem digitalen Bereich, gilt auch dahingehend, dass sozusagen digitale Kommunikation ermöglicht wird. Wir reden gleich über äh, den Verein Refugee, Emancipation, die, wo es genau darum geht sozusagen, dass das großflächiger zu machen und auch langfristiger. Vorher gibt es aber die Nachrichtenwörter und Verkehr und davor gibt es noch einen Song, den die verehrten Gäste mitgebracht haben das ist Nathalie von Butter Life.
0: Die Multikulturelle Doppelmoral Eine Hand von Integrieren und der Rest ist egal Ihr wollt Weltfrieden spielen, eurem Wohlstand Und das ist doch keine Schwende, nein, 3-2-Netz Witzigfarbige Pizza, die türkische Musik Aber nicht den Riot und nicht den Bürgern Ihr wollt, dass eure triste Welt ein bisschen bunter wird werden irgendwo anders der andere stirbt Ihr werdet irgendwann schon merken, dass ihr irgendwas nicht stört Weil der Sternmarsch der Falker auf die erste Welt beginnt Was werdet ihr tun, wenn sie Mauern aufbauen? Zusehen, betroffen sein und wegschauen Zusehen, betroffen sein und wegschauen Ich kann es aber sagen, was ich will. Ihr lehnt da zurück und bleibt alle kurz still ich weiß doch ziemlich genau, dass euch das nicht passt Weil ihr alle dieses Land viel mehr liebt als Hass Wir haben keine Chance, mit mir gegen Geduld Heute sagen wir, es wäre doch ihre Chance Ein Tropfen in die Wüste, einmal krummelt vor die Füße Und jetzt sechs von, von hier, schöne Grüße Fangen wir doch mal an mit globaler Umverteilung Es ist alles einfach Verrengen, deshalb Beeilung Realist genug, um zu wissen, dass das nie passiert Ein Kampf zu kämpfen, den man sowieso verliert Denn ich weiß, was ihr mit globalen Denken macht, dass man ihnen zweite Doch für sie weiß, ob sie das konkret selbst ändern, ist euch völlig egal Diese Feigheit hat einen Namen Linksliberal. Klären, hasse. Das ist Gemeinschaftskundeaufsatz, achte Klasse Mit Gemeinschaftskundeaufsatz ist jetzt aber Schluss Weil ich es nicht bin, der der Mensch etwas erklären muss Drei Minuten braucht nur der Wille zur Veränderung Und es zum Erklären mit dem Ziel der Verständigung Kein Blatt ist schon mal, ob ich dich damit erreiche Langsam wird es klar, wir wollen nicht das Gleiche Wir werden nicht mit euch gut, nicht mit euch weinen Und verdammte Betroffenheit immer verneint Euer Menschlichkeit begreift das endlich Für Freunde und mich so selbstverständlich Und um uns herum nur noch für Einverständnis, Wenn es noch so bitter ist, was bleibt, ist die Erkenntnis Im Falschen nichts richtig, ob im Nehmen oder gegen das se alle nur eine lüge leben dass wir alle halt hier nur eine lüge leben dass wir alle nur eine lüge leben dass wir alle halt hier nur eine lüge leben dass wir alle halt hier nur eine lüge leben dass wir alle nur eine lüge leben dass alle halt hier nur eine lüge leben dass wir alle nur eine lüge leben und es muss mehr als sie geben
5: Ob es auch in diesem Jahr wieder eine Fritznacht der Talente gibt? Die Antwort ist relativ einfach. Jo!
3: Die Fritznacht der Talente.
5: Eine ganz besondere Nacht mit einer großen Bühne für neue Talente, die ausprobieren wollen, wie ihre Musik oder Stories oder was auch immer bei euch ankommen. Samstag, 31. Oktober. Die Fritznacht der Talente. Im Admiralspalast Berlin. Und wie immer ist das Publikum, also ihr, die Jury. Entscheidet, wer gewinnt.
6: Die Fritznacht der
5: Talente. Moderiert von Katrin Thüring und Chris Kuse. Samstag, 31. Oktober, im Admiralspalast Berlin. Relativ talentiert, organisiert von Fritz. Und das hört man.
1: Um kurzer halb elf.
6: Fritz Nachrichten.
1: Mit Emily Ulbricht.
6: Die Bundesländer sollen vom Bund offenbar mehr Geld zur Bewältigung der Flüchtlingskrise erhalten. Wie Bundeskanzlerin Merkel am Abend mitteilte, will sich der Bund monatlich mit 670 Euro pro Flüchtling an den Kosten beteiligen. Die Unterstützung soll vom Tag der Erstregistrierung bis zum Abschluss des Asylverfahrens geleistet werden. Außerdem sollen 500 Millionen Euro für den sozialen Wohnungsbau und weitere 350 Millionen Euro für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge bereitgestellt werden. Ungarn schottet sich in der Flüchtlingskrise weiter ab. Jetzt wurde auch an der Grenze zu Slowenien damit begonnen, einen Zaun zu bauen. Das berichtete die staatliche ungarische Nachrichtenagentur MIT. Erst vor kurzem hatte die Regierung in Budapest den Bau von Zäunen an der Grenze zu Kroatien und Rumänien angekündigt. Die Übergänge zu Serbien sind bereits abgeriegelt. In Saudi-Arabien Saudi hat sich eines der größten Unglücke der vergangenen Jahre während der islamischen Pilgerfahrt Hadsch ereignet. Bei einer Massenpanik in der Nähe von Mekka sind mehr als 700 Menschen ums Leben gekommen, weitere 800 Menschen wurden verletzt. Der Iran warf den saudi-arabischen Behörden schlechte Organisation vor. Der saudi-arabische Gesundheitsminister hingegen machte fehlende Disziplin bei den Pilgern für das Unglück verantwortlich. Sie hätten sich nicht an vereinbarte Uhrzeiten gehalten. Papst Franziskus hat im US-Parlament die Abschaffung der Todesstrafe gefordert. Jedes Leben sei heilig, sagte das katholische Kirchenoberhaupt vor dem Kongress in Washington. Der Papst kritisierte auch die US-Waffenexporte. Waffen verursachten unsägliches Leid, sie würden nur exportiert, um Geld zu machen. Franziskus sprach als erster Papst vor dem US-Kongress. Das Wetter. Mit den aktuellen Temperaturen, die liegen in Berlin-Treptow bei 8 Grad, in Wilmersdorf sind es 14 Grad, in küre 10 Grad, in Frankfurt an der Oder 11 Grad und Prenzlau und Wiesenburg melden jeweils 13 Grad. In der Nacht wird es locker bewölkt, bleibt aber meistens trocken. Und Erst am Morgen hin kann es etwas regnen bei Tiefstwerten zwischen 11 und 7 Grad. Morgen müsst ihr dann mit ein paar Meerwolken und teilweise auch Regen in Berlin und Brandenburg rechnen. Die Temperaturen sind ähnlich wie heute, 16 bis 19 Grad. Verkehr. Stadtverkehr Berlin in Mitte und Kreuzberg müsst ihr mit Behinderungen wegen einer Demo rechnen. Die Strecke führt von unter den Linden über Friedrich-Koch- und Wilhelmstraße bis zur Stresemannstraße. Und nach Brandenburg auf der A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Löbenau und Duben blockiert ein kaputter Laster die Standspur. Da wo es geht, euch eine gute Fahrt.
5: Fritz ist eine Produktion des rbb.
6: Und wenn ihr einen ganz bestimmten Song aus der Fritz-Playlist sucht,
7: dann seht sie euch doch einfach an. Die Playlist auf fritz.de Und das Auge hört
8: mit man. Fritz Blue.
1: Hallo und herzlich willkommen im Chaos Radio im Blue Moon, also der Sendung, wo der Chaos Computer Club und anverwandte, befreundete Organisationen das Studio besetzen, um über Themen ihrer Wahl zu reden, die meistens mit irgendwas Digitalem zu tun haben. Heute geht es darum, wie man Flüchtlingen digitale Kommunikation ermöglicht. Wir haben in der ersten halben Stunde erklärt, warum das wichtig ist. Direkt nach, wir haben genug zu essen und zu trinken, ein Dach über dem Kopf und sind gesundheitlich einigermaßen versorgt. Die und wir wollen jetzt zu einem Projekt kommen, was sich damit beschäftigt auch und das ist Refugee Emancipation und da begrüße ich nochmal ganz herzlich Imachenko. Hallo und guten Abend. Ja, hallo. Und Elektra Wagenhardt wird auch noch etwas dazu erzählen in der halben Stunde. Hallo und guten Abend nochmal.
4: Das mache ich womöglich.
1: Und außerdem sind noch Lasse und Monique da, die jetzt wahrscheinlich in der nächsten halben Stunde eher nichts sagen werden, aber trotzdem nochmal Hallo und guten Abend. Hallo. So, immer ähm, du bist von Refugee Emancipation. Was genau ist das eigentlich?
9: Ja, ähm, Refugees Emancipation ist ein selbstorganisierter Flüchtlingsverein und ähm, es betreibt ähm, kostenlos Internetcafés in Flüchtlingsheime in Brandenburg und Berlin. Und in diese Räume ähm, haben den Flüchtlinge Zugang zum Internet aber ist auch ähm, wie ein Lernort, also sie haben nicht nur Zugang zu Internet, sie haben diese Möglichkeit mit ähm, Freiwillige von der Zivilgesellschaft Computerkurs zu machen, so mhm. allgemein Orientierung. Mhm. Dann haben wir ähm, Sachen wie äh, wie man online Deutsch lernen kann und dann haben wir auch so Kinderprojekte, also Flüchtlingskinder, die gerade in die Schule kommen, auch Nachhilfe von diesen Freiwilligen.
1: Okay. Und das ist ja, aber das ist ja nicht ein Projekt, was jetzt gerade erst entstanden ist. Es gibt schon eine Weile. Wie hat das angefangen? Wie ist es dazu überhaupt gekommen? Wie bist du dazu gekommen?
9: Also ähm, das Projekt ähm, ist vor ca. 14 Jahren hat vor ca. 14 Jahren angefangen. Vor
1: 14 Jahren. Ja, okay.
9: Ca. Ja. Und es ist ähm, initiiert von ähm, ein paar Flüchtlingen, die damals nach Deutschland ähm, also Asyl beantragt haben. Und ähm, als sie ähm, nach Deutschland gekommen sind, ähm, also sie haben diese, ähm, sag ich mal, Illusion gehabt, dass ähm, Deutschland, also eine entwickelte Welt, sie werden dann ähm, also, ähm, alles dann bekommen, also Studium, also Arbeit und so weiter. Und als sie, als sie dann ähm, ähm, Asyl beantragt haben, ähm, sind sie in diese ähm, sogenannte Flüchtlingsheim oder Übergangswohnheim geschickt worden. Sie waren oder sie sind immer noch in Brandenburg, ähm, sehr weit entfernte Orte. Und ähm, sie sind ähm, quasi wie ähm, so sozial ähm, Quarantäneorten. Mhm. Und sie haben ähm, kein Recht auf Arbeit, ähm, sie dürfen nicht ähm, studieren. Und danach gab es dann ähm, diese Residenzpflichte Und ähm, alle diese ähm, legale ähm, Schwierigkeiten haben ähm, diese Flüchtlinge gebracht so ein Initiativ zu ähm, organisieren, das heißt damals ähm, Initiative Berlin Brandenburg und ähm, diese Flüchtlinge haben versucht diese äh, äh, ihre ähm, legale oder ihre Schwierigkeiten an der Zivilgesellschaft zu erklären, was sie dann erleben in diese Flüchtlingsheimen. Ich,
1: ich will mal kurz noch eine Sache sagen, erklären Residenzpflicht bedeutet ja, dass man quasi in so einem Heim ist und dann da nicht aber weg darf
9: ähm, in so ein Kreis ein, ein Kreise. Ja. Nicht nur vielleicht so ein Kreise und da darf man nicht weg. Und okay. wenn man, ja.
1: und das, das Ziel war sozusagen da Kommunikation hinzubringen oder eine Gen Möglichkeit sich Gehör zu verschaffen.
9: Ja genau, nicht nur Kommunikation, also Information. Und dann das Wichtigste, das war, ähm, sie haben ähm, festgestellt, um sich besser ähm, zu erklären oder, oder sich besser verstehen zu können, ähm, sollen sie dann ähm, sich ähm, bilden, also sich selbst mhm. bilden, weil sie, kein, sie dürfen nicht dann studieren, dann haben sie gedacht, ähm, sie sollen dann Wege finden, wie sie alternative Bildungsmöglichkeiten ähm, okay. äh, haben können. Und das Internet hat das, diese, diese Wege, das war das beste Wege und dann haben sie dann ähm, diese andere, sie haben dann Wege oder diese Refugees, die man speziell kreiert, und ähm, sie haben dann Internet und diese Informationen in Flüchtlingsheim gebracht. Das erste war in Potsdam und in diese ähm, Räume, wie das war wie ein Lernort, Dann haben sie ähm, sich selber gebildet mit Internet und alles, was Internet anbieten kann.
1: Okay und wie schnell ging das? Also war das gleich sozusagen, es hört sich an, als ob es jetzt weit verbreitet ist. Wo seid ihr jetzt gerade? Also an wie vielen Orten?
9: Also, ähm, es ist, ähm, ich glaube 2001 ja. ähm, hat es angefangen in Potsdam und dann hat anderer ähm, Heimbetreiber, zum Beispiel in Prenzlau, Bad Belzig, Luckenwalda, Rattenau, ähm, Refeln, Eisenhüttenstadt haben die anderen ähm, von dem Projekt gehört. Und dann ähm, haben sie, haben sie ähm, Refugees Emancipation angerufen und dann haben sie auch dort ähm, das Projekt auch angefangen. Okay. Ja.
1: Äh, Elektra,
4: das, du hast auch am Anfang dann eine Rolle
1: damit gespielt oder
4: hast das irgendwie mitbekommen oder wie war das? Naja, so um das Jahr 99, 2000 habe ich angefangen, bei so einer Aktivistengruppe mitzumachen, die nannten sich LowTech. und wir haben so ein kostenloses, alternatives Internetcafé betrieben in Friedrichshain und wir haben das als unsere Mission betrachtet, äh, pja, den Menschen zu helfen, damit irgendwie mit sicherer Kommunikation ähm, Leuten eine Stimme zu geben, die in der Gesellschaft äh, unterrepräsentiert sind, also zum Beispiel gerade die Flüchtlinge mit ihrer Residenzpflicht, die sozial isoliert leben in diesen Heimen. Menschen Entwicklungsmöglichkeiten zu geben über Internet und Computer. Und ja, wir waren so Open Source Evangelisten. Wir haben so Leuten beigebracht, wie man Linux installiert und ja, Krypto-Partys mhm. würde man es heute nennen, damals gab es noch kein Wort dafür. Und ja. wir haben halt äh, gespendete Computer aufgearbeitet und äh, haben die dann an Refugees Emancipation übergeben. Und dann sozusagen, war das dann am Anfang oder ist das zu eine, so einer stetigen Zusammenarbeit geworden? Leider hat das LoTech irgendwann geendet und ähm, ich habe dann angefangen, äh, Freifunk vor allem zu machen. Okay. Also der, 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 der Grundstein für meine Beschäftigung und auch vieles, was ich gelernt habe, habe ich damals im äh, von anderen Hackern gelernt. Und ja, wir sind dann irgendwann, was, was wir damals gemacht haben, irgendwie äh, vor allem uns darauf zu konzentrieren, anderen Leuten kostenloses Internet zur Verfügung zu stellen, das wurde immer weniger wichtig für die normale Gesellschaft, aber mhm. halt immer wichtiger für die Flüchtlinge.
1: Okay, das heißt, du bist jetzt wieder dabei, was du dann vor 14 Jahren quasi schon mal angefangen hattest. Mehr oder weniger. Ja, irgendwie wirft es mich äh, daraufhin
4: wieder zurück.
1: Ja. Okay, immer die... Ähm ist das eigentlich sozusagen eine Geschichte, die jetzt selber läuft? Und ihr habt alles da, also auch an Ressourcen und Leuten, oder braucht es da immer noch Hilfe?
9: Ähm, auf jeden Fall als äh, eine organisierte Flüchtlingsverein ähm, haben wir sehr sehr wenig Ressourcen. Also ähm, wir brauchen immer noch äh, Freiwillige, die in der Internetcafés gehen können und dort ähm, ähm, Computerkurs zu geben oder allgemeine Orientierung, weil wenn die Flüchtlinge ähm, ähm, neulich ankommen, dann meistens wissen sie nicht. Ähm, also zum Beispiel, was ist ein die Unterschied zwischen Ausländerbehörde und ähm, die Polizei oder die Unterschied zwischen ähm, ähm, die Behörden. Also mhm. es gibt so allgemeine Informationen und Sie werden auch gezeigt, wie man im Internet zum Beispiel einen Arzt suchen kann, einen Termin machen kann oder wie man online Deutsch lernen kann. Also alle diese ähm, sehr wichtige Dinge, sie werden von der Freiwillige ähm, in diese Internetcafés dann ähm, an die Flüchtlinge gegeben. Also deswegen brauchen wir immer Leute, die sich, sich Freiwillige engagieren in dieser Internetcafés dann.
1: Ist das, und ist das dann so, dass ihr da Leute sucht, die, die sehr irgendwie jetzt auch total firm und gebildet sind in diesen ganzen konkreten Fragen? Oder ist es schon auch hilfreich, wenn man sich irgendwie halbwegs mit Computern auskennt und vor allen Dingen halt die Sprache, die hier so wichtig ist, spricht?
9: Ja, genau auf, auf jeden Fall. Also die Leute, die auch ein bisschen Ahnung haben, nicht spezielle Computerkenntnis, aber so allgemein, weil ja. es gibt viele Flüchtlinge, die nur so ganz einfache ähm, Sache dann brauchen, wie man ein E-Mail aufmachen kann und so weiter. Also ja. muss man nicht ein Spezialist in Computer okay. sein zum Beispiel.
1: Ich habe ähm, hab im Vorfeld einen Zeitungsartikel gelesen, da ging es da auch um dieses Thema Internet für Flüchtlinge und da, da war glaube ich auch ein, ein Betreiber von so einem, so einem WLAN-Café an einer Unterbringung da und der meinte, eigentlich ist es besser, wenn es diesen Ort gibt und nicht irgendwie für alle WLAN, weil die Leute dann zusammenkommen. Gibt es bei für euch irgendwie Prioritäten? Also wollt ihr lieber einen festen Ort, wo es Internet gibt? Gibt oder soll möglichst Internet für alle da sein?
9: Also ähm, von unserer Erfahrung, es ist schon ähm, besser, wenn so ein Ort in Flüchtlingsheime gibt. Also dann haben die Flüchtlinge schon mal ähm, Internetzugang, wo sie wohnen. Hm. Und ähm, wir haben immer diese Erfahrung, also sie, sie es ist besser, wenn sie zusammenkommen in diese Räume, wo sie lernen und wo ähm, dann gibt es ähm, so einen Austausch zwischen den Flüchtlingen. Dann gibt es nicht mehr diese Isolation, dass jeder in seinem Zimmer bleibt und ja. vielleicht 24 Stunden ähm, Downloads macht. Aber sie kommen dann zusammen <lacht> in, diese, in diese Räume, dann ja. tauschen sie dann Erfahrungen und dann gibt es diese interkulturelle äh, Mischung, die sehr positiv ist.
2: Okay. Es geht dabei, denke ich, auch immer um... Ja, um Information eigentlich, also... Es herrschen viele Gerüchte, habe ich mehrfach gehört in den Unterkünften. Dann erzählen dir Leute auf einmal, geh bloß nicht zu diesem Termin, weil wenn du da hingehst, passiert dir was Schlimmes. Aber es ist jetzt genau der Termin, der wichtig gewesen wäre. Und da eben einen Anlaufpunkt zu haben, wie dieses Internetcafé von Flüchtlingen für Flüchtlinge, schafft halt auch Vertrauen, mhm. dass da wirkliche Informationen vorliegen. Und auch Vertrauen, ich weiß aus eurer Geschichte, dass zum Beispiel da auch Wert auf ungefiltertes Internet gelegt wird Und dass die Betreiber nicht in diese Räume einfach reingehen. Also Refugee Emancipation hat da sehr, sehr viel mehr geleistet, als nur ein paar Computer aufzustellen, sondern sich eben auch auf die Hinterbeine gestellt und gesagt, okay, dann wollen wir aber nicht an euer Behördennetz, was gefiltert ist mhm. und auf einmal kommst du eben nicht mehr, äh, kannst du nicht mehr nach Syrien sozusagen telefonieren, wo deine Familie hängt, weil
4: das, der Filter jetzt findet, das ist doof. Es gab ja diese unsägliche Äußerung äh, in Stuttgart äh, von der Verantwortlichen, von der Kommune. Äh, man könne den Flüchtlingen kein Internet geben, solange nicht gewährleistet sei, dass es Hasenreihen sei. Also was da den Flüchtlingen angeboten wird. Was ist denn Hasenreihen, will ich das wissen? Äh, ich weiß nicht. Äh, <lacht> ich müsste darüber nachdenken und ich gehöre nicht <lacht> zu den Leuten, die gerne nachdenken. Okay, gut. Ähm wo kommt, wo kommt eigentlich sozusagen die, die Technik her, die ihr da verwendet?
1: Also wo kriegt ihr das ungefilterte Internet her und wo kommen die Geräte her, die, die ihr da verwendet?
9: Also äh, meistens, also immer wir haben so einen DSL-Vertrag äh, mit so einem Internetanbieter äh, mhm. und dann die, äh, also diese Hardware sind äh, also zu 90 Prozent äh, gespendet. Also wir bekommen Anrufe von Leuten, die uns dann Computer oder, oder Laptops auch spenden
1: kann man da auch, also falls irgendwie einer von seinem neuartigen Rundfunk-Empfangsgerät und sich denkt, aha, meinen alten Computer loswerden, nehmt ihr da alles oder muss man da den neuen Luxusrechner hinschaffen oder was wird da gebraucht oder was benutzt ihr da?
9: Also nicht ganz nagelneu, aber nicht auch sehr, sehr alt. Also das ist also Internet also tauglich ist, also also wir nehmen zum Beispiel Duacore im Moment, also weil wir haben eine viel Pentium vier die sehr, sehr lang Sehen, ja. die wir auch als Spende bekommen haben, da haben wir gesagt, so, okay, jetzt äh, vielleicht sollen wir einen Minimalstandard dann ähm, geben, dass wir ähm, minimal, ähm, also okay. zweit also, auch also
2: wo wir vorhin schon Facebook hatten, äh, das YouTube-Video sollte es YouTube soll abspielen können. Okay. Und
1: also Facebook
2: sollte auch <lacht> ich, funktionieren. Ich,
1: ich, ich versuche mal die Minimalanforderungen zu formulieren. Wenn ich vor dem Rechner sitze und denke, das dauert jetzt echt ganz schön lange, aber wenigstens funktioniert es noch, dann ist es okay. Ja. Okay. Gut. drunter sollte es nicht sein. Ähm, habt ihr denn noch Pläne eigentlich? Also Oder ist, erschöpft sich das mit, wir machen diesen Raum, da stecken wir Internet rein, da stellen wir Hardware rein und dann ist gut. Habt ihr, oder ähm, sagen, und stellt halt den Begegnungsort zur Verfügung. Oder gibt es noch Ausbaupläne für die Zukunft?
9: Ähm, also ähm, klar, wir haben noch ähm, Pläne. Wir, wir wollen alles besser machen. Also wir wollen, dass diese, diese Lernorte, diese Internetcafés so besser funktionieren, ähm, weil bis jetzt ähm, arbeiten, also es ist von Flüchtlingen selber verwaltet und wir haben ähm, meistens zwei Flüchtlinge, die, die, die sie sich dann ähm, wechseln, also Sie arbeiten manchmal zehn Stunden am Tag, sie machen auf, sie zeigen anderen Flüchtlingen, wie sie ein E-Mail aufmachen können und so mhm. weiter. Und sie machen das alles freiwilliger. Und manchmal, äh, die Flüchtlinge sind sehr, äh, unstabil. Wir haben einen Flüchtlinge, die wir vor drei, für drei Monate gebildet haben, wie er ein Internetcafé äh, verwalten kann und dann plötzlich hat er einen ein, ein Freundin irgendwo und dann ist er weg. Also mhm. ähm, wir wollen ähm, langsam diese ähm, verantwortliche ein bisschen ähm, Entschädigung, also Geldentschädigung mhm. anbieten können. Aber vielleicht nicht viel, aber zumindest, dass wir die Internetcafé stabil halten können. Mhm. Ja, das ist ähm, eine unserer ähm, Pläne. Und wir wollen noch äh, mobil ähm, also Mobilprojekte machen, also in Mobil, äh, mobile Orientierung für die Flüchtlinge, weil wir haben nicht Internetcafés in allen Flüchtlingsheimen in Brandenburg. Also nur Potsdam zum Beispiel hat ca. 14 äh, ähm, Flüchtlingsheime. Wir wollen mehr okay. und mehr Freiwillige gewinnen, die auch ähm, anderen Flüchtlinge dann ähm, beibringen können, auch im Orte, wo es keine Internetcafés gibt.
1: Und... Ähm, ist es, also sollen das nur Flüchtlinge für Flüchtlinge machen oder kann man da auch, wenn man das jetzt als Deutscher irgendwie hört, äh, sagen, ich will da auch helfen? Mir also ist, ist das immer nicht ganz klar sozusagen. Manchmal ist ja so Hilfsbereitschaft dann auch so, dass man sich so aufdrängt und dann den Leuten was wegnimmt. Also ist, ist euch das wichtig, dass ihr das quasi unter den Flüchtlingen klärt oder?
9: Also ähm, es gibt Leute von der Zivilgesellschaft, also Deutsche, die mhm. helfen. Also wir haben viel, wir arbeiten viel mit Studenten, die helfen. Also aber die Räume, diese Internetcafé, sie werden ausschließlich von den Flüchtlingen selber okay. verwalten. Sie ja. haben den Schlüssel, sie entscheiden, was dort passiert, was sie lernen wollen mhm. und Öffnungszeiten und, und so weiter. Also es ja. ist schon wichtig, dass wir von Anfang an diese Flüchtlinge dann ähm, so ähm, überlassen, was sie dort machen können. Da kommt diese Vertrauen, sie, die, diese Partizipation von den Flüchtlingen, Sie sehen, da, sie was Wettvolles machen und es ist sehr wichtig für das Projekt.
1: Ich muss trotzdem mal fragen: Ist, ist das ja so, weil du gerade beschrieben hast, dass es manchmal sehr instabil ist? Und man kann sich das ja also auch gut vorstellen. Man ist halt diesen diesem Flüchtlingsheim, hat man zwar diese Aufgabe, aber sobald man da irgendwie raus kann, wird man diese Gelegenheit wahrscheinlich ergreifen. Ist das sehr frustrierend, das so zu machen oder ist es halt sozusagen, wird das zum ganz normalen Teil des Alltags?
9: Ähm, es ist sehr frustrierend, aber es gehört dazu, dass man akzeptieren muss, dass es so ja. passieren kann. Also wir können keinen Flüchtlinge so festbinden. Also wenn er weg ist, das dann ist er weg.
2: Es hat ja unterschiedliche Aspekte, dieses frustriert sein, ne? wenn man eben ihnen ein bisschen Geld geben könnte oder dafür sorgt, dass es als, äh, dann später, wenn sie auf Arbeit suchen, anerkannt wird, wo ich weiß, dass Refugee Emancipation sich auch um solche Sachen kümmert, dass es du es als Praktikum wenigstens anerkannt gibt, wird... Also, da, da lauert sehr, sehr viel, worum man sich kümmern kann, wo ich weiß, dass ihr auch schon ganz viel gemacht hat, äh, was man so im ersten Moment gar nicht sieht äh, in Marienfelde, dass ihr da jetzt für Kinder einen Raum schafft, damit eben alleinerziehende Mütter ihr Kind mal abgeben können und überhaupt die Möglichkeit haben, ins Internet zu gehen, kommt man im ersten Moment ja auch gar nicht drauf. es natürlich mhm. nervig ist, wenn ich mit meinem Säugling auf dem Arm im Internet surfen will und dann hilft das, wenn ich den mal kurz abgeben
1: kann. Also was der Rattenschwanz ist, immer sehr groß. Ja. Was, was sind denn eigentlich die, die Angebote? Also ich vermute mal, ihr schaut den Leuten jetzt irgendwie nicht über die Schulter und schnüffelt sie aus. Aber was, äh, habt ihr Rückmeldung sagen? Was ist, was ist das, wofür wird das Internet am häufigsten verwendet? Also ist es wirklich sozusagen dieses, wir informieren uns, bilden uns weiter? Oder ist die Unterhaltung dann auch ein wichtiger Teil? Wisst ihr, wie das ähm, verteilt ist?
9: Ich glaube, ähm, Information und Kommunikation ist das, was am, also am meisten benutzt wird. Also wir haben viele Leute, die auch... Ähm, auf Facebook gehen und, oder E-Mail schreiben. Es gibt auch viel, die für, also rein äh, Entertainment benutzen. Sie gucken dann Videos auf ihre jeweilige Sprache mhm. oder Filme und so weiter. Also, äh, stellen Sie sich vor, Sie haben 24 Stunden oder tagsüber haben Sie nichts zu tun. Sie gucken viel, viel ähm, Sache auf Internet in ja. Ihrer jeweiligen Sprache, ja. Eine okay. schöne
3: Anekdote, die ich da erlebt habe, ist, als wir in Hamburg auf dem St. Pauli-Kirchengelände die Flüchtlinge vernetzen konnten und in WLAN bringen konnten, waren sie total begeistert, dass sie jetzt die afrikanische Fußballliga schauen können und mitfiebern können. Das war einfach total schön.
1: Okay, es gibt also viele Anwendungsmöglichkeiten, für die man sowas braucht, die... Fehlt jetzt noch was sozusagen zur Beschreibung des Vereins oder sind wir damit durch? Hm, ja, sieht ganz gut aus. Scheint mir. Dann machen wir jetzt eine kleine kurze musikalische Pause, machen dann einen kleinen Ausflug woanders hin und dann äh, geht's zurück, weil Refugee Refuge Emancipation das ist für deutsche Zunge echt schwierig auszusprechen. <lacht> äh, hat, noch, hat noch einen großen Plan vor, dazu kommen wir dann aber gleich.
10: Das Boot ist voll. Da, 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 da. Wir stehen hier am Steg, das Boot ist voll, na toll, Ziehen wie euer Schiff ablehnt. Wir frieren hier nackt im Wind, Vater, Mutter, Kind. Wohnung und Gepäck, alles weg und die Spießer winken zynisch vom Zwischendeck. Menschen kommen angeschwommen, aber hier wird keiner mehr mitgenommen, der Captain. Das Boot ist voll. Da da da, keine Plätze mehr. Das Boot ist voll. Da da da, wir haben genug. Danke sehr. Drei Etagen Autodeck. Alles da vom Benz bis zum Cadillac, Hummer, Kavia, Tropenobst, Shampoo, mit und Koks. Drinnen die Bonzen baden im Sekt, während draußen der ganze Rest verreckt. Der Käpt'n singt das alte Lied und die ganze erste Klasse
8: gröt mit.
10: Das Boot ist voll, Marathon, Da 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 keine Plätze mehr, das Boot ist voll, Marathon, da da da, wir, wir haben genug Dank gesehen. Die Schnauze volles Reich, alles für alle, und zwar jetzt gleich. Alle Mann bereit, klar zum Entern. Wir bringen den Kahn zum Kentern. Wir nehmen uns, was unseres ist. Aus dem Weg Kapital ist. Wir hauen den Laden kurz und klein. Und der ganze Mob
8: stimmt.
10: Das Boot ist da 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 wir schmeißen es einfach um das Boot ist hin. Da 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 die Schweine hocken drin das Boot ist Müll. Da 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 weil unser starker Arm es will das Boot Was ab. Da 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 was für ein schöner Tag.
1: Das Boot ist voll vom Incredible gedeckt. Die Phrase, die gerne von Asylgegnern benutzt wird, hier schön besungen. Incredible Herren gedeckt hat gleich mehrfach, passt es sozusagen heute her, einerseits auf Fritz schon aufgetreten bei Unsigned, der Sendung für Bands ohne Plattenvertrag. Andererseits waren die auch auf dem Chaos Communication Camp. Das war jetzt im August eine riesige Veranstaltung vom Chaos Computer Club, wo Hacker aus aller Welt zusammengekommen sind und da irgendwo mitten in der Pampa gesessen haben. Und das, das Camp ist tatsächlich nur alle vier Jahre, alle vier oder alle fünf Jahre?
2: Alle vier.
1: Alle wie viel? Alle vier Jahre. Alle vier Jahre. Aber was jedes Jahr ist, ist der Chaos Communication Kongress. Der ist nämlich immer zwischen Weihnachten und Neujahr. Und dazu gibt es jetzt schon Neuigkeiten.
2: Ja, und zwar ist der Call for Participation drauf. Wer als draußen, wer einen Vortrag einreichen möchte, sollte das möglichst schnell tun. Der Call for Participation ist noch bis zum 30. September offen und wir freuen uns über mannigfaltige Einreichungen.
1: <lacht> Gibt es ein besonderes Thema dieses Jahr? Steht es schon fest? Äh,
2: das Motto ist mir zumindest noch nicht bekannt. Ich, äh, Na, das ist ja auch viel zu früh. Das ist, äh, <lacht> äh, genau, wir wollen ja noch nichts verraten. <lacht> äh, es wird aber einen großen Track zu Fails geben, was... Ich so gehört
1: habe. <lacht> ich finde es tatsächlich ganz spannend. Philosophy ähm, ist, ist der Name dafür. Und da geht es darum, dass die, ähm, dass in der, also in der Hackerszene und generell auch sozusagen im Netz, wenn jemand was falsch macht, ist es ja häufig so, dass er sagt, du hast was falsch gemacht, du bist ja doof. Und das Problem ist, dass man sich dann nicht traut, mit seinen eigenen Fehlern an die Öffentlichkeit zu gehen, obwohl man eigentlich aus Fehlern gerade beim Programmieren hat sehr, sehr, sehr viel lernen kann. Und die Idee hinter diesem Philosoph Philosophy, Herr Gott, Track ist es, dass man hingeht und sagt, Leute, ich habe das und das falsch gemacht, das ist wirklich schief gegangen, aber ich habe wichtige Dinge gelernt und die dann da präsentiert. Das kann man da machen. Und wie gesagt, falls ihr einen Vortrag halten wollt und euch eingeladen fühlt, könnt ihr ihn gerne einreichen bis 30. September. Und all das haben wir euch hier in dieser Sendung präsentiert.
8: Fritz
0: Einsprechstunden.
1: Damit herzlich willkommen zur zweiten Stunde Chaos Radio im Blue Moon. Die Sendung, wo einmal alle zwei Monate der Chaos Computer Club und anverwandte Lebensformen das Studio entern, um über digitale Inhalte zu reden. Heute geht es um Hilfe zur Selbsthilfe, wenn Hacker und Flüchtlinge zusammenarbeiten. Und wir haben schon geklärt, warum es total sinnvoll ist, dass man als Flüchtling möglichst schnell Internet hat, nachdem die ganz wichtigen Dinge geklärt sind. Und das geht in zwei Formen. Das eine hat man in der ersten halben Stunde. Es gibt die Freifunker, die sich halt eh damit beschäftigen, Internet an alle Orte zu bringen, also auch in Flüchtlingsunterkünfte. Und dann gibt es den Verein ähm, Refugee Emancipation, richtig ausgesprochen, der sich damit beschäftigt in Flüchtlingsunterkünfte Unterkünften, äh, im Prinzip so eine Art Internetcafés zu etablieren, zu betreiben und zu ermöglichen, dass man da ins Netz kommt. Und jetzt, wenn ich das also im Vorfeld richtig verstanden habe, die halbe Stunde soll sich davon handeln, gibt es jetzt das große Zusammenspiel, eine riesige Megakampagne zu was genau?
3: Ja, äh, um Refugees Emancipation mit den nötigen finanziellen Mitteln auszustatten, das, was sie tun, ähm, weiter tun zu können, äh, Handlungsspielraum zu geben und äh, das äh, auszubauen.
1: Und dazu gibt es eine Vorgeschichte, dass ich sozusagen, also weil Refugee... <lacht> Ref ich möchte bitte... <lacht> <lacht> Papagei äh, Papa auf meiner Schulter, der sozusagen, immer für mich sagt, <lacht> Refugee Emancipation hat ja in den sozusagen, also funktioniert vor allem innerhalb der Heime, dann gibt es sozusagen die Hacker-Community, davon auch Teil Freifunk und so weiter. Wie ist das zusammengekommen?
3: Ja, also im Prinzip äh, waren die Freifunker also nun schon dabei, äh, Flüchtlingsheime und Unterkünfte zu vernetzen und eines Tages, wir machen da regelmäßige Treffen in der Seabase in Berlin, äh, immer mittwochs um 20 Uhr und eines Tages saß da Philipp und hat erzählt, er hat da Leute vom Refugees Emancipation Projekt getroffen und das sei also ganz spannend und die würden auch gern in den Heimen WLAN anbieten, ähm, weil die Kapazität von so einem Internetcafé natürlich auch begrenzt ist oder die Anzahl der Sitzplätze und man das ein bisschen ausbauen möchte und wie wir da denn nun zusammenkommen könnten. Ja, und dann haben wir gesagt, na klar, machen wir das. Und weil ich aber parallel davon gehört habe, dass der Club zu der Zeit Laptops gesammelt hat, sind wir dann als nächstes ähm, Chaos Computer Club Berlin aufgeschlagen und haben dort mit den Leuten unterhalten ähm, über auch das Thema Hardware-Spenden und so weiter. Und die erste Aktion war dann eigentlich, ähm, die Hardware-Spenden zu sammeln.
1: Ja, fast die Hardware-Spenden. Ich muss mal sehr schnell kurz unterbrechen. Ich habe nämlich, weil wir gerade auch von Fails redeten, noch vergessen vorzustellen an dieser Stelle. was <lacht> Das war gerade Monique Meisel von den Freifunker. Jetzt Lasse vom Chaos Computer Club, der nochmal genauer erzählt, wie das war. Na, die, äh, das Sammeln der Laptops war das
2: äh, netzpolitische Forum der SPD, die das gemacht haben, die damals den Chaos Computer Club gefragt haben, ob wir sie dabei unterstützen werden, würden, was wir abgelehnt haben, da wir als Chaos Computer Club generell nicht mit Parteien arbeiten. Nach der Ablehnung bin ich hintenrum dann zu ihnen wieder hingerannt und habe gesagt, na gut, wenn ihr die sammelt, dann helfe ich euch beim Einrichten. Und da stellte sich dann, nachdem wir die eingerichtet hatten, halt raus, dass die gar keine Idee hatten, an wen diese 20 Laptops, 30 Laptops jetzt gehen sollen. Okay. Wir haben dann mal geguckt, 60 Flüchtlingsunterkünfte in Berlin, 13.000 Flüchtlinge, bevor, ne, wir reden jetzt von Ende letzten Jahres, also November andere situation ich, auch ne? hier in Deutschland, genau, November war es. Und äh, in der Fragestellung sozusagen, wem geben wir die denn jetzt, da hat Monique sich bei mir mal gemeldet und mir von Refugee Emancipation erzählt, was wir sofort super spannend fanden, weil wir in dem Moment es eben nicht an einzelne Flüchtlinge in Privatbesitz geben, sondern an einen Verein, der es wieder vielen zur Verfügung stellt. Und die SPD, der, dieses Forum war auch sehr offen dafür, dass wir das an Refugee Emancipation geben dürfen, die Laptops. Und so kam man dann eigentlich zusammen. Wir haben die, damals die Aktion als Einzelpersonen dann beendet und äh, Monique und ich sagten, aber das reicht uns jetzt nicht. Wir möchten Refugee Emancipation gerne noch mehr und weiter unterstützen, als ihnen jetzt einmal 20 Laptops zu geben. Und im Gespräch mit äh, immer und eben kam dann halt immer wieder der Punkt bei all den Sachen, die sie gerne noch machen würden und wo es drückt und was fehlt, Geld Ganz oft, das waren verschiedenste Themen, aber ganz oft lief es darauf hinaus, um das zu realisieren, braucht man Geld. Sei es jetzt eben, um die Internetadministratoren auf einen Workshop zu schicken, dass die alle mal bei uns im Berliner Club vorbeikommen. Das ist einfach für die eine teure Reise. Das mhm. haben wir nicht so im Blick, aber Flüchtlinge 15, selbst wenn du sagst, das sind doch nur 15 Euro oder dann können sie mit dem und dem Ticket fahren. es kostet halt alles wieder Geld, die geben eh schon ihre Freizeit und sollen dann noch Geld dafür bezahlen von dem wenigen, was sie haben. Und so kam bei uns eigentlich der, der Moment, wo wir dann gesagt haben, okay, dann besorgen wir euch jetzt Geld und planen eine Spendenkampagne zugunsten von Refugee Emancipation. Und mussten dann aber erstmal feststellen, dass wir zu zweit das auch nicht so ganz ja. hinkriegen, weil äh, man weiß ja, wie so eine Kampagne aussehen soll. Man hat da ja ein Bild von und mit Video und was man sich dann nicht alles schön ausmalt. Und dann haben wir festgestellt, da sind wir aber ein bisschen wenige für, um das alles zu realisieren.
1: Aber bevor wir dazu kommen, wie das da weitergeht, könnte noch mal ein bisschen trotzdem jetzt genauer elaborieren, wofür das Geld gebraucht wird, also was da genau passiert. Ähm, außer sozusagen Fahrtkosten für die Internetadministratoren.
9: Ähm, also, wie ich dann ähm, schon mal gesagt habe, also, wir wollen ähm, zuerst mal ein bisschen Stabilität in den Internetcafés haben, dann wollen wir ein bisschen, ähm, also, in, ähm, die, die Verantwortliche für die Internetcafé ein bisschen Geld anbieten, für diese tolle Leistung, die sie dann ähm, dort machen und dann ähm, wir haben immer ähm, Computerkursen Flüchtlingsheime in Internetcafés und ähm, es gibt Flüchtlinge die außerhalb kommen wenn wir zum Beispiel in Potsdam einen Computerkurs drei Monate Computerkurs an, anbieten dann wollen die Flüchtlinge die in Telto wohnen die in Brandenburg an der Havel und anderer ähm, Plätze in Brandenburg wollen sie auch teilnehmen aber das fehlt dann das Geld für die Fahrkosten und dann wenn wir die Möglichkeit hätten diese Flüchtlinge Fahrkosten dann zu zahlen dass sie auch teilnehmen könnten, das wäre toll deswegen brauchen wir ähm, Geld für Fahrkosten für diese ähm, Kurse die wir im Internetcafé dann anbieten und dann brauchen wir auch Fahrkosten für die Techniker also wir haben immer Computer die kaputt gehen oder da fehlt ein Maus oder so weiter und wir haben so Techniker die ähm, so von Internetcafés zu Internetcafés gehen und ähm, diese Technik dann ähm, zu reparieren. Dann brauchen wir zumindest Fahrkosten. Manchmal auch ein bisschen Honorar für diese Techniker. Und dann, ähm, ja, also Fahrkosten sind ein sehr wichtiger Punkt, okay. wofür wir das Geld brauchen. Und dann, wir haben auch Büromieter. Dann haben wir auch Leute, die im Büro helfen, die bis jetzt... Ähm, gar nicht bekommen haben. Also wir wollen einfach mal ähm, Geld für alle diese Sachen dann.
2: Okay, also Internetanschlüsse kosten. Ja. Es, Inter fehl <lacht> es fehlt an Werkzeug, da, da damit ja eben, äh, wie immer schön beschrieben hat, gerade ne, die haben ihre eigenen Techniker, die rumreisen, das auf eigene Kosten tun, aber die brauchen ja. dann auch das entsprechende Werkzeug dazu. Äh, was auch schön zu unserem Titel so ein bisschen passt, Flüchtlinge und Hacker haben wir es genannt. Es gibt natürlich einen Haufen Flüchtlinge, die Hacker sind. Ja. Ich weiß nicht, ob man Jacob Applebaum als, ha als Flüchtling bezeichnen würde, aber ich glaube, der möchte gerade auch nicht zurück in sein Land. Und so ein paar andere fallen mir da auch ein, die halt aus der sogenannten Ersten Welt kommen, die nehmen halt ein Flugzeug. Ne? Viele ja. andere können halt kein Flugzeug hierher nehmen und kommen hier erstmal nicht rein. Aber geflüchtet sind diese Menschen auch. Da fragen wir auch nicht einen Jacob Applebaum, warum er Internet will nebenbei.
1: Das stimmt. Ähm, die, aber ich, ich höre das jetzt so, das sind alles also Einzelposten, die jetzt im Einzelnen irgendwie für uns als Reiche Erstwelt, dann nicht so dramatisch klingen, aber die sozusagen so zusammen dann schon ein größeres Paket sind. Wie Wir können
2: ja mal über so ein reden. Also, die Refugee Emancipation hat letztes Jahr eine Spendenkampagne probiert durchzuführen und vorbereitet. Und da sind von 6000 Euro, die sie sich gewünscht haben für ein Jahr, ich glaube, es waren 50 Euro zusammenbekommen.
4: What? Ja.
3: Und äh, das war dann. Genau, auch der Grund, wo wir gesagt haben, da können wir vielleicht ein bisschen unter die Arme greifen, eine Kampagne etwas professioneller mit unseren Erfahrungen zu unterstützen, unsere Kontakte zu nutzen. Unsere
2: Reichweite.
3: Richtig, und einfach auch noch weitere Organisationen jetzt im nächsten Schritt dahinter zu versammeln, die einfach dort unterstützen auf den verschiedensten Ebenen. Aber im ersten Schritt geht es tatsächlich um Geld. Und ähm, diese 6.000 Euro am Anfang waren ja recht bescheiden, da ging es dann auch nicht um ein ganzes Jahr, da ging es dann nur mal drei Monate Fahrtkosten für einen Lehrer. Wenn wir das jetzt alles überschlagen, kommen wir da auf deutliche Summen. Das Ziel wäre schon, äh, mit äh, einer äh, recht großen Summe äh, dieses Projekt für mindestens ein Jahr äh, im Voraus äh, entsprechend auszustatten, die sowohl die bestehenden Heime, äh, weiter, also die Internetcafés in den, in den äh, Heimen äh, weiter betreiben zu können, als auch... Äh, eben hatte gesagt, ähm, zwei neue pro Jahr wären realistisch eben auch auszustatten. Wenn man diese ganzen Fahrtkosten mal überschlägt, dann sammelt sich das da ganz schön. Also da kommen wirklich Summen zusammen, da reden wir von mehreren 10.000 Euro.
2: Und es geht ein Stück weit aus meiner Sicht zumindest auch um Vertrauen. Refugee Emancipation hat jetzt wirklich... In 14 Jahre unbeobachtet von allen und an allen vorbei äh, mal eben acht Internetcafés in Flüchtlingsunterkünften bereitgestellt aus eigener Tasche sozusagen mit ein bisschen Spenden, mit ein bisschen Unterstützung von Hackern. Ähm, und, und sehr von meiner Seite ist halt das volle Vertrauen da, ja. ich würde jetzt gerne mal sehen, was passiert denn, wenn man Refugee Emancipation die entsprechenden Mittel zur Verfügung stellt, um das mal in groß auszurollen, weil dass sie es können, haben sie halt schon bewiesen
1: schon lange also quasi nach Freilag Motto, lassen sie doch mal mit Geld bewerfen, gucken was dann passiert
3: Nein, das sind schon ganz konkrete Bedarfe, also die wir da, was immer eben auch sagt. Das wäre halt schön. Das ist eben auch in großer Selbstausbeutung natürlich passiert, da eben hier und da einfach auch Aufwandsentschädigungen zahlen zu können. Da redet man nicht pro Person sicherlich nicht über hohe Summen, aber ähm, ja, das läppert sich halt alles ganz schön zusammen. Und Reisen, ich weiß nicht, wann habt ihr euch das letzte Mal eine Umweltkarte gekauft oder eine Berlin-Brandenburg-Umweltkarte, ein Jahr lang, das kostet schon ein bisschen was.
1: Jetzt, 800. Habt, ihr, jetzt habt ihr gesagt, ihr habt es irgendwie so zu zweit versucht, hat nicht ganz geklappt. Äh, wer kommt jetzt noch dazu?
2: Ja, wir haben dann einen Plan gemacht eigentlich und sind erstmal mit dem Thema hausieren gegangen. Ich habe dann auf der Hey10 einen Vortrag dazu gehalten, dass ich vorhätte, äh, zum Campen, was ja anstand das Chaos Communication Camp äh, diese Spendenkampagne mit Monique und Freifunk zusammenzumachen. Äh, das gleiche habe ich auf dem hedonistischen Weltkongress getan beim CCC in Hamburg beim Netzpolitischen Abend haben wir uns mit Anna Biseli und Fiona nochmal hingestellt und das Projekt erklärt. Und eigentlich kam so jedes Mal, wenn man darüber geredet hat, davon erzählt hat, immer noch mal ein, zwei Leute dazu. Das wird jetzt so eine Kerntruppe zum Schluss von 18, 19 Leuten waren, aus ganz, mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, größtenteils schon aus dem CCC und Freifunkumfeld. Was auch zum Schluss ja dazu geführt hat, dass es, nachdem wir uns irgendwann gesagt haben, ja, so richtig Einzelpersonen sind wir jetzt eigentlich nicht mehr, weil wir haben hier gerade die volle Kraft von Freifunk und dem Förderverein und dem CCC am Rande äh, zu, zusammen. Äh, dann war es halt ein kurzer Schritt, unsere Vorstände jeweils zu fragen, machen wir das als diese Organisation und die waren natürlich toll wie sie sind, auch gleich Feuer und Flamme und haben ich hab uns mich selbst überzeugt.
3: Genau, Monique hat sich selbst
2: überzeugt. Ich bin offiziell den Weg über unsere Vorstände gegangen und habe auch gleich mal bei den Sprechern angefragt. Wobei, da, da kam eigentlich gar kein richtiges Ja, da kam nur ein äh, Machen, wie kann ich helfen? Und äh, sehr, ja, war sehr beeindruckend und sehr schön zu sehen. Und so kam diese bunte Truppe jetzt zusammen und inzwischen eben dann offiziell unter dem Dach des Chaos Computer Clubs, des Fördervereins Freie Netzwerke und von Freifunk.
1: Jetzt ist es aber die eine Sache, sozusagen so eine Kampagne loszutreten und dann das Geld einzusammeln. Da ist es meistens so, dass alle Energie sich darauf zuspitzt und wenn es dann geklappt hat, dann ist die Luft raus. Gibt es schon so einen Plan für danach, was, was dann passiert, falls es klappen sollte? also ich meine, wovon man wahrscheinlich ausgehen kann, allein das aus dem eigenen Das Gute Umfeld.
2: ist, wir dürfen ja umfallen und die Luft darf erstmal kurz raus sein, weil Refugee Emancipation bekommt ja das Geld und nicht wir. Wir sind wirklich nur Unterstützer. Das ist uns auch immer wichtig, das ganz doll zu trennen. Diese Und wir sind nicht Refugee Emancipation, wir sind die Unterstützer. Und machen diese Kampagne zugunsten von Refugee Emancipation. Tatsächlich? Trotz alledem wollen wir nicht umfallen, sondern mehrere Leute haben schon angekündigt, dass sie auch über diese Kampagne hinaus weiter Refugee Emancipation unterstützen möchten, weiter mit ihnen arbeiten es, möchten.
3: Es gibt tatsächlich schon ähm, konkretere Pläne, dann auch für eine äh, zweite Phase, denn ähm, um nochmal das Thema Hardware sammeln äh, äh, besser aufzurollen, das ist halt ähm, eine logistische Aufgabe. Ne? Die Heime sind in Brandenburg, da kann ich jetzt in Berlin, für den Berliner nicht sagen, ja fahr man da hin und liefert das mal direkt dort ab. Das ist eine kleine logistische Herausforderungen, die es vielleicht durch Sammelstellen irgendwie zu lösen geht ähm, und zu organisieren geht. Und natürlich geht es dann auch weiter äh, in der dritten Phase, eben diese Computerkurse zu unterstützen. Ähm, äh, da haben sich auch schon Gruppen gefunden, äh, die gesagt haben, Mensch, äh, Geld ist ja das eine, aber äh, da kann man doch auch ganz viel mit Zeit machen und so. Und dann sage ich, na klar, kann man das, super. Ähm, genau, und dann äh, wird es dann in einer... Zweiten, dritten Phase dann eben auch soll es Workshops geben von den Freifunkern, die dann auch ähm, Flüchtlinge an der Stelle ermächtigen, selbst äh, auch, auch diese Infrastruktur zu warten oder aufzustellen, ähm, sich selbst zu helfen. Das soll immer das Ziel sein, Empowerment, also Hilfe zur Selbsthilfe.
1: Falls man jetzt das alles gehört und sich denkt, so okay, das klingt ja alles ganz gut, aber
4: wo?
3: Internet, Adresse, irgendwas? Support.refugeesemancipation.
4: Com. Wie, das Schreibt
1: müsst ihr selber rausfinden. <lacht> <Ja>. <lacht> Vielleicht schreibt es ja auch jemand im In Internet auf, der mitgehört hat. Es gibt ja da so Leute, die sich zur Sendung immer hinsetzen und alles feinsäuberlich mitschreiben unter, äh, unter Shownotes. Und ich ich denke, wenn man dem CCC oder Freifunk oder dem
2: Förderverein auf, in den üblichen sozialen Medien selbst Facebook folgt, dann wird man das die nächsten Tage auch noch öfter mal mitbekommen. Ganz
3: wichtig ist vielleicht noch zu erwähnen, dass man sich zurzeit auf dieser Webseite ähm, für Newsletter äh, registrieren kann und die äh, große, der große Start der Spendenkampagne spitzt sich also zu. Am 1. Oktober wird das, ähm, lanciert und da ab da können dann alle fleißig äh, spenden auf diese Kampagne.
1: So, so, Na, wir sind sehr gespannt, was daraus wird. Ist dann der Werbeblock hiermit beendet? <lacht> <lacht> äh, mal sehen. Gut, ähm, wir haben nachher noch sozusagen so ein, so ein, so ein Thema, die äh, was es so für Probleme mit Deutschland gibt, wenn man da Internet hinbringen will, also mit den Strukturen so. Ich würde aber gerne noch nochmal Vorher, weil wir sozusagen auch diese gerade in, in dem Modus sind, äh, nochmal sagen, es gibt ja auch noch wahrscheinlich andere Projekte, die, äh, die sich damit, also mit dem Thema irgendwie Digitales und Flüchtlinge beschäftigen. Ähm, zum Beispiel soll es einen Refugee-Hackathon geben. Wer weiß von euch da genaueres?
3: Dazu kann ich äh, etwas sagen und zwar ähm, soll am 24. bis 26. Oktober in Berlin der Refugees Hackathon ähm, stattfinden. Ziel ist es hier, es haben sich ja unheimlich viele Gruppen gebildet. Also von Webplattformen über äh, über Facebook ähm, organisieren sich äh, Helfer und äh, Flüchtlinge äh, über Apps. Es gibt da diverse Apps, teilweise nur mit leicht verschobenem Fokus. Ein bisschen ist es so, es läuft noch recht unkoordiniert. Ja, jeder findet so ein bisschen das Rad neu, ganz viele gute Ideen. Und das Ziel dieses Hackathons ist es halt, die Leute zusammenzubringen, zu schauen, wo sind wir schon ganz nah beieinander. Auf der anderen Seite, was fehlt noch, sich da kennenzulernen und besser zu vernetzen. Ähm, äh, sich auch gegenseitig Input zu geben und am Ende natürlich äh, dann auch am Wochenende äh, da weitere Features zu schrauben und das äh, Ganze zu hacken. Ähm, unter äh, refugeehackathon.de kann man äh, sich die Infos alle holen. Ähm, da sieht man auch schon eine Liste der ähm, zurzeit äh, aktiven Gruppen dort, ähm, aber da sind noch, also wer noch was weiß, wer da noch fehlt, dann auf jeden Fall äh, dahin hinschicken.
1: Die Jugend ist auch schon am Start und am Halt. Ah. <lacht> ich wollte nur äh, von, von wegen Re 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 Refugee-Hackathon. Ähm, was ich gelesen habe, ist, dass sie da mittlerweile, also das ist ja in Berlin, sollte man vielleicht auch mal dazu sagen, in Berlin der, der Hackathon, dass sie mittlerweile also in deutschlandweit irgendwie so auch so abzeichnet, dass andere Leute auch was dazu machen. Also falls ihr nicht aus Berlin kommt, vielleicht ist in eurer Gegend da auch irgendwie was am Start. So, die Jugend? Die Jugend ist auch am Start. Äh, Jugend hakt, äh, vom
2: wird als einen großen Tag-Track beim diesjährigen Jugendtag in Berlin Refugees haben und sich auch dort drum mit dem Thema befassen, gucken, was kann man da programmiertechnisch sozusagen machen. Das Ganze findet in Berlin vom 16. bis 18. Oktober statt. Ich habe gehört, es gibt noch ein paar letzte freie Plätze. dann aber schnell Hackerinnen vor allem. Na, die werden bevorzugt. Okay. So. Äh, ansonsten Mal neben Internet und weil wir vorhin ja auch sagten, es gibt auch durchaus andere Sachen in Berlin, wo es noch dran mangelt. Und das gilt dann eigentlich für alle Bundesländer, denke ich. Es, eigentlich hat jedes Bundesland einen Flüchtlingsrat, wenn nicht sogar Städte teilweise. Und der Flüchtlingsrat Berlin, den man mit Google ganz leicht findet, hat eine wunderbare Linksammlung, zu so ziemlich allen lokalen Initiativen, wo man sich beteiligen kann. Da kann man wirklich, muss man noch nicht mal seinen Stadtteil zu verlassen in der Regel, weil vor der eigenen Haustür gibt es schon eine Gruppe, die sich kümmert. Und alle freuen sich über Leute, die helfen im Moment, weil es wird überall nach Unterstützung gesucht. Ich habe leider immer wieder jetzt auch Leute erlebt, die seit zwei Monaten kaum ihrem eigenen Job nachgehen, weil sie sich da voll dieser Sache widmen und... Je mehr Leute mitmachen, je mehr Schulter das Ganze, Schultern das Ganze tragen, umso leichter wird es für alle.
1: Okay, dann gibt es also genug Gelegenheit, um auch äh, zu helfen. Wir wollen jetzt noch mal zurückkommen zu dem, womit wir auch angefangen haben, nämlich Internet in Flüchtlingsunterkünfte bringen. Und es wäre ja zu einfach Probleme, die es dabei gibt. Welche sind das? Also ich meine jetzt abgesehen davon, dass man einen Internetanschluss braucht und Technische Geräte, die das Internet irgendwie sozusagen unter da bis zu 2000 Leuten verteilen, gibt es anscheinend noch institutionelle Probleme oder formale Probleme oder was auch immer. Welche, welche gibt es da?
4: Also, es fängt meistens mit dem Internetanschluss selber an, dass man den gar nicht hat. Das wäre ja zu einfach, wenn man irgendwie lokal einen VDSL-Anschluss bestellen könnte. Also, viele dieser. Diese Unterkünfte sind far out, da kann man dann froh sein, wenn man da 16 MBit ADSL hinkriegt. Mhm. Und dann wohnen da aber viele Leute. Also es fängt damit an, dass man überhaupt irgendeine Art von Bandbreite herbekommt und die zur Verfügung stellen kann. Das mhm. ist, damit fängt es schon mal an. Aber ähm,
1: also ich meine, das ist ja ein Problem, das kennen alle Brandenburg. <lacht> Gibt es irgendwie einen, einen Lösungsansatz für? Also das, weil das, das, das erscheint mir zu sagen, das ist halt in Deutschland so eine
4: Art Naturgewalt. Wir haben halt einfach nicht überall Internet. Naja, und, und äh, dazu kommt, ja, das ist natürlich das eine, klar, da kann man dann versuchen, mit Richtfunkstrecken irgendwas hinzubringen. Aber es gibt auch noch andere Probleme. Solche Unterkünfte sind manchmal halt auch einfach gegen den Willen der Betreiber errichtet worden. Also jetzt gerade hier in Berlin wurden quasi äh, Sporthallen vom Deutschen Sportbund. Quasi beschlagnahmt. Also mhm. nicht durch den Sportbund, aber vom Sportbund. Ja. Und äh, die Bereitschaft, da jetzt irgendwie die, die Schränke aufzumachen und zu sagen, hier können wir, könnt ihr mal was anschließen, die ist da relativ gering. Weil die Leute sehen, die haben, nehmen uns jetzt hier was weg.
3: Beziehungsweise, ja genau, dann kommt eben dieses Argument, was wir anfänglich schon mal äh, entkräftet haben. Äh, das ist doch gar nicht so entscheidend. Ne? Mhm. Also äh, gibt es nicht Wichtigeres so als das. Das geht dann aber auch weiter. Diese Betreiberorganisationen sind ja sehr sehr unterschiedlich. Einige sind sowieso schon aus Hilfsorganisationen wie die Diakonie oder die AWO oder so, aber es gibt auch private Betreiber, die da, wo man damit ganz oder oder quasi Wohnungsbaugesellschaften eigentlich auch die eine ganz andere Verwaltungsstruktur haben, mit der man sich dann rumplagen muss, wenn man da nun hinkommt und sagt, wir würden hier gerne helfen und unterstützen. Des Weiteren ist sicherlich technisches Unwissen ein Problem. Und last not least ist die Störerhaftung. Unser, unsere alte Bekannte im Freifunk-Kontext eines der größten Hindernisse. Es wirkt sich aus wie eine Kontaktsperre für die Flüchtlinge, weil die Betreiber eben sagen, wir möchten hier nicht in dieser Haftung ähm, sein.
1: Okay, die Störhafen, also Leute, die jetzt sozusagen ganz, ganz, ganz super aufmerksam äh, das Chaos-Radio hören, die wissen möglicherweise, worum es geht. Alle anderen ähm, möchte ich auf bis nach den Nachrichten vertrösten und sozusagen das so schon mal andeuten. Es gibt eine juristisch-gesetzliche ja, ein Ding, was es verhindern kann, dass man dieses, was man eigentlich total, also eigentlich total gut. Hey, wir machen Internet für euch. Und dann gibt es sowas, ja, aber vielleicht bist du dann dran, wenn jemand was Böses tut. Und dann sagen viele Leute so, ah, nee, dann wollen wir das doch lieber nicht. Was ist genau ist das? Kennen wir gleich. Jetzt gibt es noch einen Musikwunsch, der mitgebracht wurde. Ja, bitte. Ich wollte noch
2: anmerken, die Anna Biselli von Netzpolitik.org hat da auch einen sehr schönen Artikel drüber geschrieben. Ja, aber darüber Probleme sprechen wir
1: sind. doch gleich. Ah, ich war jetzt nicht bei Störerhaftung. Aber gut. Worüber jetzt? Jetzt bin ich total durcheinander. Worüber denn. Hat sie über Slime einen Artikel geschrieben?
8: <lacht>
7: <lacht> auch nicht.
1: Gut, dann hören wir jetzt erst Slime und Goldene Türme und danach klären wir den, also danach gibt Nachrichten und danach klären wir den ganzen Rest.
5: Vier knackige Wiener nach Berlin. <lacht> mmh. Na, da geben wir doch mal unseren Senf dazu. Fritz präsentiert Bilderbuch live.
8: <lacht>
5: Donnerstag, 10. Dezember. <lacht> Bilderbuch. Live in der Kolumbia-Halle.
1: Buch
5: live in Berlin Präsentiert von Fritz Und das hört man
1: Um kurz vor halb zwölf
6: Fritz Nachrichten
1: Mit Emily Olbricht.
6: Die Bundesländer sollen vom Bund mehr Geld zur Bewältigung der Flüchtlingskrise erhalten. Die Regierung will sich monatlich mit 670 Euro pro Flüchtling an den Kosten beteiligen, sagte Bundeskanzlerin Merkel am Abend nach dem Treffen mit dem Ministerpräsidenten im Kanzleramt. Außerdem sollen 500 Millionen Euro für den sozialen Wohnungsbau und weitere 350 Millionen für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge bereitgestellt werden. Ungarn schottet sich in der Flüchtlingskrise weiter ab. Armee und Polizei bauen derzeit Zäune an den Grenzen zu Slowenien, Kroatien und Rumänien. Das berichtete die staatliche, die staatliche ungarische Nachrichtenagentur MIT. Außerdem hat die ungarische Regierung angekündigt, die Ausgaben für den Bau von Grenzzäunen zu verdoppeln. Die Übergänge zu Serbien sind bereits abgeriegelt. In Saudi-Arabien hat sich eines der größten Unglücke der vergangenen Jahre während der islamischen Pilgerfahrt Hajj ereignet. Bei einer Massenpanik in der Nähe von Mekka sind mehr als 700 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 800 Menschen wurden verletzt. Der saudische König Salman versprach eine schnelle Aufklärung der Unglücksursache. Außerdem wolle er die bisherigen Sicherheitsvorkehrungen während der Pilgerfahrt prüfen lassen. Mehrere Zeitungen berichten, dass Porsche-Chef Müller neuer Vorstandsvorsitzender beim VW-Konzern wird. Außerdem sollen weitere Manager ihre Posten räumen. VW-Chef Winterkorn war gestern zurückgetreten. Hintergrund ist, dass VW bei den Abgaswerten von Dieselautos getrickst hat. Heute bestätigte der Autokonzern, dass auch Fahrzeuge in Europa betroffen sind. Das Wetter. Mit den aktuellen Temperaturen, die liegen in Berlin-Marzahn bei 11 Grad, in Reinickendorf sind es 14 Grad, in Forst sind es 10 Grad, in Ciesa 11 und in Brandenburg an der Havel und Eberswalde jeweils 12 Grad. In der Nacht wird es locker bewölkt, bleibt aber meistens trocken. Erst zum Morgen hin kann es etwas regnen bei Tiefstwerten bis zu 7 Grad. Morgen müsst ihr dann mit ein paar mehr Wolken und teilweise auch Regen in Berlin und Brandenburg rechnen. Die Temperaturen sind ähnlich wie heute, 16 bis 19 Grad. Verkehr. Stadtverkehr Berlin-Neukölln, die Flughafenstraße ist zwischen Fontanestraße und Hermannstraße nach einem Unfall gesperrt. Und der Tiergartentunnel ist ebenfalls gesperrt bis 5 Uhr früh. Grund sind Wartungsarbeiten. Nach Brandenburg auf der A9 Leipzig Richtung Berlin zwischen Niemeck und Brück gab es einen Unfall auf der linken Spur. Die Unfallstelle ist noch nicht gesichert, hier also bitte vorsichtig fahren. Da, wo es geht, euch eine gute Fahrt.
5: Fritz ist eine Produktion des rbb.
6: Und wenn ihr diesen Sound
7: mögt oder diesen Sound auch, dann hört doch mal Urban Tunes, den Fritz Soundgarden mit Claudia Kamit, Immer freitags ab 20 Uhr und im Radio. Oder jederzeit auf fritz.de slash
10: Musikstream.
8: Fritz
1: Blue Moon. Die letzte halbe Stunde im Chaos Radio im Blue Moon ist angebrochen. Wir sprechen heute über Flüchtlinge und Hackerhilfe zur Selbsthilfe und zu Gast sind Monique Meisel von den Freifunkern. Hallo und guten Abend. Hallo, hallo. Imachenko von Refugee Emancipation. Hallo. Lasse vom Kars Computer Club. Moin. Und Elektra vom Kars Computer Club. Hi. Und wir haben schon 90 Minuten hinter uns und die alle nochmal zusammenzufassen, würde den Rahmen der Verbleibenden seiner Zeit sprengen. Deswegen nur ganz kurz, es ist wichtig, dass Flüchtlinge Internet haben. Auf wie das passieren kann, haben wir so kurz geklärt. Es gibt verschiedene Ansätze und äh, wir wollen den einen jetzt nochmal vertiefen. Das ist nämlich der, dass man einfach in die Flüchtlingsunterkünfte geht und da Internet hinwirft. Wie man das dann genau benutzt, haben wir im Rahmen der Sendung schon erklärt. Aber es gibt da Probleme. Also, es, es gibt nicht nur das technische Problem, dass man irgendwie da die Technik hinschaffen muss und das dann irgendwie alles organisieren muss, sondern es gibt, wie soll man das sagen, übergeordnete Probleme, die bürokratischer, formaler oder juristischer Natur sein könnte. Und da ist ein Problem, das man haben kann, die Störerhaftung. Frau Meisel.
3: Also, die Störerhaftung ist erstmal. Kein Gesetz, sondern es ist eigentlich lediglich eine Rechtsunsicherheit. Das kam zustande durch ein BGH-Urteil, was mal gefällt wurde in Bezug auf offenes WLAN, was sozusagen sagte, dass man für das, was Dritte in einem ungesicherten WLAN tun oder ungesicherten Internetzugang tun können, ja verantwortlich gemacht werden könnte, sprich also eben auch haftet.
4: Da muss ich reingrätschen an der Stelle. <lacht> Störerhaftung ist ein juristisches Konzept im Zivilrecht. Richtig. Das geht dabei nicht nur ums Internet. Wenn eine Sache, die dir gehört, irgendwie von jemand anderes dazu benutzt wird, etwas zu tun, was mich stört, dann kannst du da unter bestimmten Bedingungen dafür in Haftung genommen werden. Und es ist tatsächlich so ausgelegt worden in den vergangenen Jahren. Also es ist ein bisschen auf dem... Wir sehen, es ist auf dem Rückzug, aber dass Menschen dafür verantwortlich gemacht wurden, dass andere Leute ihren Internetzugang benutzt haben und sich zum Beispiel irgendwas von Madonna runtergeladen und hochgeladen haben über eines der Filesharing-Protokolle <lacht> ja oder irgendwas anderes Banales.
3: Und um das nochmal zu konkretisieren, ursprünglich kommt das aus sowas wie du musst ein AKW sichern, ne? daher kommt das, da macht das auch Sinn äh, gegen den Zugriff Dritter ähm, ja. unter anderem.
4: Oder dein Gartenteich. Dein Gartenteich, da fällt ein Kind rein und weil du den nicht gesichert hast, dann kann man nicht damit belangen.
3: Genau und dann wurde das eben dabei von findigen Anwälten äh, auf dieses ähm, WLAN eben auch angewandt und das WLAN oder das Internet wird dort als Gefahrenzone hingestellt, was natürlich total äh, lächerlich ist in uns allen bewusst, dass es das lediglich ein Kommunikationsmedium ist.
4: Genau. genau. Und du hast von Problemen gesprochen. Wir haben eine Lösung dafür. Also, um es so
1: klarzustellen, im Konkreten bedeutet das sozusagen, ich stelle mich jetzt als ehrenamtlicher Helfer und sage, ich, ich richte euch einen Internetanschluss ein und damit es alles schnell geht, macht es einfach auf meinen Namen und dann surfen da, was, was, im Zweifelsfall 2000 Leute über diesen Internetanschluss. Und wenn da einer Unsinn baut, was möglicherweise passieren kann, wenn 2000 Leute auf einem Platz sind, dann bist du als Anschlussinhaber möglicherweise in der juristischen Haftung drin und das dann überlegt man sich das vielleicht irgendwie dreimal oder viermal, ob man das wirklich machen will. Also ob man garantieren will, dass ganz viele Leute irgendwie alle keinen Unsinn bauen. Wie ist die Lösung
4: dafür, um sozusagen dem zu entgehen? Gibt es mehrere Lösungen dafür. Wir, wir haben quasi dieses Problem mit der Störerhaftung nur in Deutschland, was auch ein Grund dafür ist, dass Deutschland im internationalen Vergleich sehr weit Hinterher hinkt irgendwie was öffentliche Internetzugänge anbelangt. Das ist, äh, haben wir uns selber ein Eigentor geschossen und äh, leider, leider schießen wir immer weiter solche Eigentore und das wird auch immer so weitergehen, wenn wir nicht irgendwie aufstehen und dagegen was machen.
3: Die, ähm, Ja genau und die Lösungen sehen äh, vielfältig aus. Ähm, wie gesagt, ähm, das ist äh, eine Rechtsunsicherheit, da muss das Recht eben ausgelegt werden. Das heißt, ähm, wir haben einmal den juristischen Weg bestritten, äh, beschritten. In zwei Beispielfällen äh, haben wir dann die... Ähm, vermeintlichen äh, äh, ja Gegner, also äh, theoretisch steht man ja erstmal dann selber sozusagen, wenn man so, eine, also die Konsequenz, kriegt eine Abmahnung, ja, und dann habe ich erstmal Angst und denke, oh Gott, oh Gott, was wir gemacht haben, ist immer gesagt, nein, äh, wir zahlen nicht, wir unterlassen nicht bei so einer Abmahnung für Filesharing beispielsweise und dann äh, ging es eben weiter, ähm, dass einfach mal gar nichts passiert ist. Und weil immer nie was passiert ist und dann komischerweise den Leuten nur Angst gemacht wurde, aber am Ende niemand verklagt wurde von den Freifunkern, haben wir gesagt, Moment mal, äh, dann drehen wir jetzt den Spieß um, Verteidigung nach vorne und haben Feststellungsklagen angestrengt, die wir im ersten Fall äh, haben die... Eine
1: Feststellung, was?
3: Aha, okay, eine Feststellungsklage äh, bedeutet in dem Fall, ich möchte feststellen lassen, dass was du mir vorwirfst, Du mir nicht vorwerfen darfst.
1: Ah, okay. Mhm.
3: Das ist eine sogenannte negative Feststellungsklage. Ich lasse also okay. negativ feststellen, um es mal ganz ausführlich zu machen, genau. Ähm, ja, und äh, da ist also Folgendes passiert, dass äh, eine dafür sehr berühmte Kanzlei dann äh, äh, die Ansprüche für ihre Mandanten hat fallen lassen und auch in allen anderen Fällen gegen äh, Freifunker, äh, die da anhängig waren. Und äh, im zweiten Fall haben wir tatsächlich am ähm, Landgericht Berlin ähm, einen, äh, einen gewonnen. Okay. Ein positives Urteil, was allerdings in dem Fall weniger auf die Störerhaftung äh, konkret eingegangen ist, sondern hier war die erste Verteidigungslinie äh, äh, unserer unseres, in dem Fall dann Klägers, äh, zu sagen, ich zweifle an, dass die IP-Adressermittlung korrekt war. Das heißt, man finden dann immer raus, wem gehört dieser. Anschluss, äh, zu der diese IP gehört und so weiter und wir wissen halt, dass sie in ungefähr 30% Prozent der Fälle inkorrekt ist ähm, und tatsächlich haben auch die Richter das so gesehen, dass sie gesagt haben, das ist hier gar nicht hinreichend dargelegt, dieses Verfahren der IP-Adressermittlung und somit ähm, ja, ist äh, haben wir gewonnen und ähm, Punkt. Eine Möglichkeit.
1: Aber ich wollte gerade sagen, aber wenn das, sagen wenn das, sehr aufwendige. Wenn, ich wollte gerade sagen, das ist sehr aufwendige. Das heißt, jetzt im konkreten Fall, wir wollen internet Flüchtlingsunterkünfte, will man sich da wahrscheinlich nicht drauf verlassen.
3: Genau, weil ja auch, ähm, wir wollen ja auch, dass Menschen, die sich jetzt äh, nicht so auskennen und vielleicht noch ein bisschen Angst haben, trotzdem äh, Freifunk machen, haben wir schon vor mhm. längerer Zeit ähm, mit den sogenannten Freedom-Fighter-Boxes ähm, gezeigt, dass man mittels sogenannten VPN-Tunneln ähm, äh, den Internet-Traffic umleiten kann. Und der wird umgeleitet ähm, entweder ins Ausland, wo es keine Störerhaftung gibt oder zuletzt in letzter Zeit eigentlich auch ähm, zu ähm, deutschen Providern, die äh, eben äh, unter das sogenannte Provider-Privileg fallen, ähm, was dazu führt, dass man nicht in der Haftung ist. Sonst hätte ja die Telekom auch ständig Probleme mit ihren Hotspots. Ne?
1: Okay. Genau und sozusagen dann also in so einer flüchtlingsunterkunft stellt er einfach so ein Ding hin und dann ist das sozusagen gegessen
3: genau in dem Freifunk äh, wir bei uns wir flächen ja die Router mit einer alternativen Firmware und in dieser Firmware trägt man dann diesen VPN-Tunnel ein stellt äh, noch ein wie viel Bandbreite man äh, im Zweifel teilen möchte äh, und äh, genau und dann hat man da im Prinzip schon den Schutz
2: oh, ja. wobei man jetzt sagen muss das ist die Freifunklösung Refugee Emancipation
1: hat das anders gemacht Nämlich wie? Wir müssen ja kurz das Mikrofon wechseln. Wir haben ja. zu wenig Mikrofone für diese vielen Gäste.
9: Ja, ähm, ja wir haben das anders gemacht äh, mit diesen Interneträumen. Also wir, wir geben nicht nur Internet, aber wir haben dann diese DSL in diese Internetcafés und dann ähm, haben die Flüchtlinge dann ähm, Internetzugang mit diesen
2: DSL-Anschlüssen die Anschlüsse laufen auf Refugee Emancipation. Also ja. Sie ja. halten sozusagen Ihren Kopf für die anderen Flüchtlinge hin, sprechen Ihnen das Vertrauen aus, genau. zu sagen, okay, ihr dürft alle über unseren Anschluss surfen. Und wir jetzt eben drüber geredet haben, was da theoretisch schiefgehen kann. Wie viele Fälle hattet ihr, wo es deswegen ärger gab? Ähm,
9: also ich kenne einen Fall, wo wir so illegal Download, ähm, mhm. also einen Brief bekommen haben, also vor 14 Jahren kenne ich nur einen Fall, also okay. ich weiß nicht, ob es noch mehr Fälle gibt. Also ähm, wir wir haben dann ein, ähm, allgemein einen Vertrag mit dem Betreiber, das heißt äh, wir haben den Anschluss, die Hardware und was alles in diese Räume passiert ist. Er trägt Refugees-Emanzipation die Verantwortung. Mhm. Dann haben die Heimbetreiber gar nicht. Okay. Und ähm, von unserer Erfahrung haben wir selten Probleme mit ähm, solchen Fällen gehabt.
1: Habt ihr andere Probleme oder mit Dingen zu kämpfen, wo man denkt, okay, damit habe ich jetzt aber gar nicht gerechnet?
9: Ähm, allgemein ähm, also, ähm, begegnen wir sehr oft diese ähm, allgemeinen Angst von dem Heimbetreiber. Also wenn sie von einem selbstorganisierten Flüchtlingsprojekt äh, dann hören, dann haben sie dann diese Angst, wenn sie Flüchtlinge sich dann organisieren und über Internet, vielleicht könnte sie politisch werden. Und dann allgemein der Heim, sie wollen keine äh, zweite Stimme haben. Der Heimbetreiber oder die Heimleiter äh, sagt was, äh, wie es dort läuft und wollen äh, selten äh, keine andere Meinung haben.
1: Ich verstehe es richtig, sagen die Heimbetreiber haben davor Angst dass die Leute, für die sie das Heim betreiben, sich übers Internet so organisieren, dass sie eine, sozusagen, ja, eine, ein, ein Gewicht bekommen.
9: Also, dass die Flüchtlinge, also die Heimleiter, sie haben Angst, dass die Flüchtlinge sie, ja. sie organisieren können ja. und dann politisch werden. Also, dass sie ihre Meinung sagen können, wie wir dann leben, die Zustände sind nicht ja. in Ordnung und so weiter. Dass sie sich wow. dann ähm, besser auskennen. Also, sie haben diese, äh, das Problem, ähm, also begegnen wir sehr oft, diese allgemeinen ja. Angst.
1: Wie, aber wie äußert sich das? Ich kann mir ja kaum vorstellen, dass, dass ein Heimleiter oder ein Heimbetreiber öffentlich sagt, ich will nicht, dass er euch organisiert. Wie, wie um bemerkt sie, ihr das?
9: Nö, sie, sie sagen das nicht, ähm, da sie Angst haben, aber wir wissen das. Also sie sagen, sie haben immer diese Ausrede, wir haben keine Räume, wir Aha. haben andere Prioritäten und ähm, wer, wer bezahlt das? Äh, 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 wir haben Angst für illegal Downloads und so weiter. Wenn wir dann sagen, alles was dort passiert, ähm, tragen wir die Verantwortung, dann sagen wir, ach nee, dann haben wir keine Räume. Wenn wir Räume hätten, aber ähm, wir sagen immer, Internet ist kein Luxus oder diese Räume, diese Internetcafé mhm. ist kein Luxus, es ist eine Notwendigkeit mhm. für die Flüchtlinge.
2: Also Anna Biselli von Netzpolitik.org hat auch Refugee Emancipation kennengelernt im Zuge dieser ganzen des letzten Jahres und hat sich dann mal ganz allgemein mit diesem Thema bundesweit befasst. Und genau die Dinge, die Refugee Emancipation im Kleinen zu hören bekommen hat, hat sie dann eigentlich bundesweit zu hören gekriegt. Das sind immer die gleichen Sachen. Erstmal, ja, die haben doch alle Smartphones dass sie darüber vielleicht keinen Datenvertrag ja. haben, ist noch haben wir schon drüber geredet. Äh, die können ja öffentliche Zugänge nutzen. Ne? Da ist ein McDonalds in fünf Kilometer Entfernung, da darf man eine halbe Stunde umsonst surfen, das reicht doch. Äh, und dann eben als dritter Punkt, den wir jetzt am ausführlichsten schon behandelt haben, genau diese rechtlichen Bedenken. da Die surfen doch alle auf Al-Qaida-Seiten und dann sind wir schuld. Äh, kein Witz. Ja. Wir also wirklich, das äh, wird sehr, sehr gerne. IS ist jetzt gerade aktuell, früher ja. war es Al-Qaida, davor wird es irgendeine andere Sau, die sie gerade durchs Dorf jagen gewesen sein, ja. die dann schuld also, ist und alle Flüchtlinge machen ja nichts anderes. Dass sie gerade da genau vor diesen Leuten flüchten, wird dann gern vergessen.
3: Wir haben genau diese gleichen Erfahrungen auch gemacht mit dieser Verzögerungstaktik, wie eben auch Refugees Emancipation. Wenn wir mit diesen Betreibern reden, dann heißt es, der Internetanschluss ist zu schmalbandig. Dann sagen wir, gut, dann versorgen wir von außen. Dann sagt, sagen die, äh, ja, aber wie ist denn mit der Haftung das? Dann sagen wir, mh, dafür haben wir eine Lösung. Machen Sie sich keine Sorgen, wir stehen in der Haftung, im Zweifel und so weiter und so weiter. Also es ist wirklich immer das Gleiche. Das ähm, ist wirklich traurig.
2: Und der eigentliche Skandal ist, dass du es mit den einzelnen Heimen klären musst. Als wir dann geguckt haben, wie ist denn die gesetzliche Regelung und Anna sich gekümmert hat und wir haben damals viel geredet, stellte sich halt raus, es gibt einfach gar keine gesetzliche Regelung. Es ist, Erst heißt es ist Ländersache. Die Länder sagen dann, je nachdem wie das Land drauf ist, ja das ist aber Sache der Gemeinde oder Kommune. Die Gemeinde sagt, es ist Sache des Heims. Und so wird sich der Schwarze Peter dann schön zugeschoben. Und ich Genau für Freifunk ist es dann zum Beispiel auch ein Problem, mal zu einer generellen Lösung für ein ganzes Bundesland zu
4: kommen, weil du auf einmal mit jeder Heimleitung einzeln reden musst.
3: Das ja.
4: Also ich meine, meine persönliche Einschätzung ist, dass hinter solchen Vorbehalten stecken häufig Ausreden und ich meine, es ist einfach nicht zu leugnen, legen wir doch die Fakten klar auf den Tisch. Es gibt in Deutschland, sowie in vielen anderen Staaten auch, oder wahrscheinlich überall auf der Welt, Alltagsrassismus. Den gibt es einfach. Es gibt ein, ein Wir-Gefühl und Menschen, die anders sind, denen begegnet man mit Xenophobie, die sind irgendwie anders, die wollen irgendwas von uns, die sind irgendwie komisch, die wollen uns irgendwas wegnehmen. Ich meine, wir reden doch hier vor dem Hintergrund der ganzen politischen Diskussionen, die wir alle schon mitbekommen haben. Wir sehen das doch. Ich meine, ich kann wirklich nur jedem empfehlen, mal in der Wikipedia den Alltagsrassismus nachzuschlagen. Und dass Leute dann halt an, an ihre Grenzen, ihre Toleranz kommen, die immer so gerne zitiert werden und dann irgendwelche Dinge vorschützen, ist halt einfach auch ein gesellschaftliches Problem, was wir haben. Und das können wir allein mit Technik nicht erschlagen.
3: Oder zumindest nur mit äußerst viel Aufwand, der gar nicht nötig wäre, wenn man diesen, diese technischen Fixes da eben nicht bräuchte.
1: Also finde ich tatsächlich eine spannende <lacht> Diskussion, die man nochmal führen könnte, wenn ich eine Viertelstunde vor Senderschluss wäre. Ähm, ob, das, ob das wirklich sozusagen der einzige Grund ist, weil ich mir tatsächlich, also ich habe manchmal den Verdacht, dass so, also gerade wenn so, ich bin der Betreiber einer öffentlichen Einrichtung, dass es, dass es dann auch tatsächlich manchmal einfach ums, ums Geld geht oder um die Angst vor juristischen Ärger. Ähm, Na, warum ist im Moment,
2: wo wir jetzt diese Krise auch ja. hier in Deutschland hatten. Warum ist nicht das THW, das Rote Kreuz, nach vorne gesprungen und hat gesagt, ja, wir helfen? Äh, offiziell ja. habe ich da noch gar nicht zugehört. Ich habe an verschiedenen Stellen mal nachgefragt. Es will keiner das in seinem Budget haben. Die sind doch selber alle schon landunter. Das ist ja nicht mehr böse, aber die wissen einfach auch, wenn wir jetzt die Ersten sind, die uns außer Deckung wagen und da was machen, ja, dann müssen wir uns komplett drum kümmern und mehr Geld kriegen sie nicht. Also es hat dann auch immer, es hat vielschichtige Gründe und Geld ist dann auch bei solchen Sachen oft ein Problem. Wobei wir ja eben in Nachrichten gehört haben, dass da jetzt vielleicht sogar was passiert. Aber erstmal
1: abwarten. Ein eine Frage treibt mich noch ein bisschen um, sozusagen. Es geht, es geht ja sozusagen auch immer um die Internetanschlüsse. Und wir haben jetzt irgendwie so relativ große telekom in Deutschland, die ja, also was die, was das derzeitige Medienumfeld auch angeht, also schon, also nicht, nicht mal aus altruistischen Gründen. Das machen wir so einfach sagen, jetzt hinzugehen, zu sagen, hier, wir bewerfen euch mit Internet und zwar kostenlos wäre doch ein totaler Imagegewinn. Man könnte natürlich auch auf die Gd kommen, okay, so große Firmen haben vielleicht so gesellschaftliche Verantwortung
4: und sowas. Warum passiert da denn nichts? Also das frage ich mir jetzt gerade wirklich. Ich meine, es hat eine Presseerklärung der Deutschen Telekom AG gegeben, dass man jetzt den Flüchtlingen großzügig kostenlose Internetanschlüsse bereitstellt. Aber hier in Berlin ist nach meinem Wissensstand nichts davon angekommen. Also bitte korrigiert mich, wenn ihr das anders wisst.
3: Nein, ganz und gar nicht. Es gab Nachfragen dann auch seitens der Freifunker und da hieß es dann, man möge bitte die kommunalen Einkaufsstrukturen nutzen. Und das ist ja bekanntermaßen auch eher ein langwieriger Prozess und der dann auch zu den langwierigen Prozessen eines so großen Unternehmens passt.
2: Ähm ich möchte jetzt keine Lanze für die Telekom brechen. <lacht> äh, ich kenne mich, ich habe da auch keine Ahnung, was da jetzt genau wie passiert ist. Aber zum Schluss haben sie dann, auch wenn es lobenswert wäre und schön ist, ich, vielleicht ja. mal wollen die das ja wirklich gerade machen, aber sie haben dann auch wieder genau die gleichen Probleme, die wir gerade beschrieben haben. Die müssen auch mit jedem Heim einzeln reden. Das, ist, das Problem ist so hochkomplex, dass du eben nicht mal eben was ausrollen kannst, solange nicht alle wirklich mal an einem Strang ziehen.
4: Naja, da muss ich jetzt wieder, wieder Wasser in den Wein kippen. Und zwar ganz, ganz heftig. Die Betreiber von Heim kommen zum Teilweise jetzt zu uns, Mittwochs zu Freifunk und fragen, wie kann ich denn das bei mir machen? Und da wird dann auch darüber gesprochen, über ihre Erfahrungen. Da gab es diese Ankündigung und dann haben sie sich durchgefragt und äh, sie wussten erstmal gar nicht, wer ist denn der Ansprechpartner bei der Telekom? Bei, bei wem spreche ich denn da jetzt vor? Und dann irgendwann gab es von irgendjemand eine E-Mail und dann kam die Antwort zurück, äh, ihr könnt das nicht selber beantragen, das muss das Lage so machen. Das habe ich jetzt in einem Fall gehört. Äh, das ist jetzt wahrscheinlich, das läuft jetzt alles so informell. Na irgendwie, es gab halt mal eine Presseerklärung, Jemand bei der Telekom oder vielleicht mehrere Leute bei der Telekom haben gedacht, ja, das ist eine tolle Sache, das machen wir. Aber letztendlich bleibt es dann im Kleinen Kleinen klein und in der Organisation der Verantwortung und dem Kompetenzgerangel vermutlich stecken und in der jetzigen Situation zum Beispiel dann zu sagen, ja, geht doch zu LaGeso, die muss das beantragen, die sind völlig überlastet. Die, haben, die sind ja auch keine Experten für, für solche mhm. Internetgeschichten. Also einfach so eine, eine informelle Hilfe, die jetzt einfach Leute in die Hand nehmen und sagen, ja, wir bringen ein paar Router mit und wir machen hier eine Funkstrecke. Sowas geht ganz schnell und geht halt auf dem informellen Weg. Aber sobald wir eben solche Organisationsstrukturen mit reinkommen, dann werden die Sachen halt wirklich träge. Also ich erinnere mich zum Beispiel... An den Hurricane Katrina, der New Orleans getroffen hat, wo die Leute hinterher gesagt haben, also die eigentliche Katastrophe war, als die FEMA, die Katastrophenschutzorganisation, da das Heft des Handelns in die Hand bekommen hat. Da war das nämlich so, da gab es auch, na, das heißt da nicht Freifunk, sondern ja. freie Netzwerkaktivisten äh, ja. sind hingefahren, haben sich Rat geholt. Ich habe dann per E-Mail geschrieben, Leute, wenn da irgendwie umgestürzte LKWs sind, nehmt die Batterien raus, wenn die noch gut sind, könnt ihr eure Router anschließen und könnt ihr irgendwie behelfsmäßig im Katastrophenfall ein Netzwerk aufbauen. Und die haben das gemacht und die wurden dann irgendwann von der FIMA daran gehindert, dieses System am Laufen zu halten. Also sie sind sie sind rein, haben Katastrophenschutz gemacht, haben Infrastruktur aufgebaut und wurden dann von der FIMA daran gehindert, das Gebiet wieder zu betreten. Na gut, da hoffen wir, dass es nicht äh, so weit kommt hier.
2: Das war uns zum Beispiel in unserer Kampagne auch immer wichtig zu sagen. Wir wollen generell gerne, dass jeder uns unterstützt, von Kirche über wen auch immer. Aber eben nicht, damit sie jetzt shiny sind und sich darstellen können, sondern sie sollen wirklich helfen. Also die Telekom hätte ja auch einfach mal direkt... Zu. oder andere große oder, ja, Entschuldigung, <lacht> oder andere große Unternehmen äh, einfach mal direkt was machen und später drüber reden. Man hat manchmal das Gefühl, die geben alle erstmal eine Presseerklärung raus ja, mal gucken, und wie gut warten die mal und ab, was passiert, anstatt erstmal Fakten, anstatt erstmal
1: Fakten zu schaffen. Okay, ich, wir müssen jetzt also sagen, bevor wir <lacht> <Okay>. <lacht> bevor wir doch ins große Firmenbashing kommen, äh, langsam nein, äh, nein kann okay. es echt nicht sein. Wir machen, wir machen jetzt sozusagen die Abschlussrunde, dann kann, darf jeder noch einmal. Ähm, was ich, <lacht> Aber was ich sozusagen darin gerne äh, nochmal hätte, ist, dass ihr nochmal sagt, okay, wenn ich jetzt konkret mich daran beteiligen will an diesem Ding, was soll ich machen,
4: wo soll ich hingehen, Elektra fing da an. Äh, ja, geht, geht hin zu den, zu den Unterkünften und äh, guckt euch die Bedingungen an, gibt es da schon was? Wenn ihr selber Hilfe haben wollt, wie ihr das aufbauen könnt, dann kommt, wenn ihr jetzt hier in Berlin seid, zu uns in die Seabase am Mittwoch und äh, lasst euch beraten. Und ähm, wenn es wenn es geht, könnt ihr schon mal prüfen, ob ihr irgendwo da in der Nähe, wenn es nicht selber in der Unterkunft selber geht, äh, einen Anschluss kriegen könnt. Vielleicht gibt es ja freundliche Nachbarn, die, wenn man da einen Freifunkrouter hinstellt, der die Sache mit der Störerhaftung löst, bereit sind, ihren Internetanschluss erstmal zu teilen, sodass erstmal da etwas hinkommt. Okay. Immer?
9: Ja, ähm, zum Schluss ähm, wenn wir sagen, also die Emanzipation und Empowerment von Flüchtlingen ist sehr wichtig, da sie selber dann sich äußern können, was sie lernen oder welchen Weg sie in Deutschland gehen wollen. Und ja, also für diese Kampagne wollen wir natürlich ähm, Freifunk und Chaos kommt Club Berlin ähm, sich uns herzlich bedanken. Und ja, und danke alle, die uns gehört haben und danke schon mal für die Unterstützung.
1: <lacht> Alles klar, Monique?
3: Äh, ja, genau, ich schließe mich da im Prinzip äh, Elektra an, wollte nur noch äh, hinzufügen, ähm, wenn ihr nicht in Berlin wohnt, dann schaut mal unter community.freifunk.net, da findet ihr die über 200 äh, deutschlandweiten Freifunkgruppen, sucht euch die raus, die bei euch in der Nähe ist, kontaktiert die, die beißen nicht, die helfen gern ähm, und dann geht's los.
2: Alles klar, da haben wir noch Lasso. Ja, ich würde gerne nochmal eine Lanze brechen, dass man eben die, was wir auch im Titel haben, Hilfe zur Selbsthilfe, dass man mit den Flüchtlingen macht Dinge macht, mit den Flüchtlingen redet und nicht immer nur über sie. Und alle nochmal auffordern, sich unserer Kampagne anzuschließen. Wir sind noch offen für Unterstützer, sie bekannt zu machen, sie in den sozialen Netzwerken zu teilen, damit wir dann Refugee Emancipation auch unterstützen können.
1: Gut, dann werden wir...
3: Ab 1.10. Gut,
1: hätten wir auch das geklärt. Ähm, traditionell noch zum Schluss der Sendung, wenn hier Chaos Radio ist, gibt es immer die nächsten wichtigen Termine im Chaos Umfeld. Was wird uns da preisgeboten in der nächsten Zeit?
2: Ja, am kommenden Montag, dem 28.09. haben wir ein Datengarten-Spezial, ausnahmsweise mal nicht im Chaos Computer Club Berlin, sondern in der Seabase, da wird... Evelyn uns etwas erzählen zu, äh, der Titel ist From Secret Maneuvers to Undercover Research. Äh, sehr spannend, ab 20 Uhr. Und dann wird es wie im Vorjahr zwischen dem, am 3. und 4. Oktober, das Vintage Computing Festival von der Afra wiedergeben. Das war letztes Jahr sehr beliebt. Äh, alle, die nicht da waren, haben sich sehr geärgert. Äh, und Wir hatten Teilnehmer der Sendung angeschaut. Es, auch dieses Jahr wird es abends wieder eine Chip-Tune-Party geben ab 21 Uhr. Der Eintritt zum Festival ist kostenlos. Das lohnt sich für alt und jung. Da haben Haufen Leute viel Spaß gehabt. Und dann geht es auch schon gleich weiter am zweiten Dienstag des Monats mit dem regulären Datengarten. Da wird es
1: diesmal um WLAN-Sicherheit gehen und wie man WPA2 umgehen kann. Da gibt es also ein spannendes Programm. Ich wünsche dir viel Spaß. Ähm, vielen Dank, ähm, Elektra, Lasse, immer und Monique fürs Mitmachen und bei der Sendung dabei sein. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und übergebe dann an Flo Heiler Nightflight, der euch wahrscheinlich, wie ich ihn kenne, mit elektrisch verstärkter Gitarrenmusik bewerfen wird. Und mir bleibt nur noch zu sagen, mein Name ist Markus Richter. Lasst euch nicht überwachen, verschlüsselt immer schön eure Backups und macht doch gerne bei der Aktion Arschloch mit. Tschüss! <lacht>
11: Zu artikulieren und deine Eltern hatten niemand für dich Zeit! Arschloch. Weil du Probleme hast, die keinen interessieren, weil du Schiss vom Schmusen hast. Bist du ein Faschist Du musst deinen Selbsthass nicht auf andere projizieren, Damit keiner merkt, was für ein lieber Kerl du bist Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe Deine Springerstiefel
7: sehnen sich nach
8: Zärtlichkeit
7: Du hast nie gelernt, dich Sie zu kolieren Und dein
10: Alte und neue Nummer eins ist das.
8: Die Ärzte schreien nach Liebe.